0: Hey! Hey! Bakkie hey, bakkie seizoen
1: 1, aflevering 7.
0: Wat weet je dat toch allemaal lekker goed?
1: Mensen vragen dus heel vaak uh, aan mij hoeveel uh, afleveringen een seizoen dan heeft. Dat weten we zelf ook niet. Ja, dat zeggen we in ieder geval niet. Oké. Okay. Want ze houden het spannend. Oké. Okay. Ook voor onszelf. Uh, voordat we beginnen moeten we eerst even wat shout-outs strooien. Uh, deze aflevering wordt bijvoorbeeld
0: mogelijk gemaakt door Matthijs van Zandvoort. Wat ontzettend lekker dat jij ons hebt gesupport. Zeg. Want dat doe je normaal gesproken niet vaak. Dus dat waarderen we het extra... <laughs> En Robert Reinaerts. Uh, dat zijn ook onze eerste patroons. Ah, Jazeker. yes, yes, yes. Robert, uh, we willen iets uh, nog zeggen. Ga niet te vaak naar de kapper, want het zit gewoon helemaal goed zo.
1: Patreon.com slash bakkiebakkie. Daar kun je maandelijks een klein beetje geld naar ons gooien.
0: Ja, we... Uh, uh, ik was nog niet bekend met het concept, maar je kan dus een soort abonnement, neem je dan. Je kan al twee dollar in de maand. Twee dollartjes, wat is het nou? Voor jullie niks, maar voor ons... Echt, als het opstapelt, uh, dan kunnen we uiteindelijk toch die tweede BMW kopen.
1: Ja, in ieder geval die podcast in de lucht houden, maar oh ja. ook
0: uh, bijvoorbeeld benzinekosten. Want we zitten nu
1: helemaal in motherfucking Bergen aan Zee. En uh, ja, weet je wat het kost vanuit Den Haag? <laughs> Dat is echt klauw voor het geld. Uh, dus... Doe dat en vergeet ook niet te te abonneren op iTunes en gelijk wat sterren te geven. Uh, Kan ook gewoon via de podcast app op je iPhone, dat gaat heel makkelijk.
0: Daar worden we heel gelukkig van.
1: En dan zeg je ja, maar ik luister via SoundCloud. Toch even je iPhone erbij pakken. We hebben allemaal die podcast app waar je gewoon even sterren kan schieten. Kost je We
0: niks. En, uh... We hebben allemaal een iPhone die wordt gemaakt door hele arme kindertjes die allemaal ziektes krijgen door die gevaarlijke stoffen. Doe er dan iets goeds mee. Precies. Yes.
1: En wat, wat nog het allerbelangrijkste is, is dat je gewoon random aan allemaal mensen moet vertellen. Ja, in de supermarkt, <laughs> bij de Dat je naar de deze kapper. podcast luistert. En dat ja. ze dat ook moeten doen, want anders missen ze iets uh, in het leven. Uh, dan hebben we nog even wat groot nieuws.
0: Heel groot nieuws. 17 oktober doen we een bakkie bakkie museum bij Skatecafé. Dit is een, niet alleen een museale omgeving, maar ook gewoon een zalige omgeving. Skatecafé is een, een topplek. Dat heb ik uh, aan de lijve ondervonden toen ik gisteren even met mijn hoofd het beton heb getest. Ja, jij mag gisteren even gaan checken. Ik ben eventjes gaan controleren of het beton echt zo hard is uh, als... Uh, Tonk! Alle... Nou, ja, d- Dat is echt heel hard.
1: Uh, ik had uh, het videootje ervan ook op onze Instagram gezet uh, met daarbij de vraag... Of Steven zou moeten podcasten met een hersenschudding. Want die heb je gewoon toch? Ja, ja. zeker wel. En toen zei iedereen, nou toch wel zeker 80%? Ja.
0: <laughs> ja, dat moet gewoon. Oh, ik voelde me vanochtend heel slecht. En toen, Justin heeft een manier waarop hij dingen kan stellen. Dat je echt gewoon... Uh, hij laat de beslissing helemaal bij jou, zolang het maar zijn beslissing is. Ja, precies, ja. ja. ja manipuleren hij dat, toch? Ja, okay, exact. En een mooi Frans woord. Ja.
1: Um, goed, een museum doen wij op de woensdag van ADE. Dus daar kan je uh, lekker kunst kijken. Uh, podcast, kunst, wel te verstaan. We hebben yes. koffie, cocktails. er uh, is een klein feestje.
0: Er komt een audio tour speciaal voor de werken. Uh, eigenlijk alles wat je maar. Uh... Het,
1: het is de woensdag van ADE, dus dan denk je: Nou, ik glijd er gewoon lekker rustig in. Of misschien wel met gestrekt been.
0: En we zeggen niet wie er komen draaien, maar misschien is dat wel de gast waar we nu thuis <laughs> aan tafel zitten. We
1: gaan, we gaan hem in ieder geval nu even dwingen. Uh, het is eigenlijk voor het eerst uh, in de geschiedenis van Bakkie Bakkie dat we ergens zijn uh, waar wij onze schoenen uit hebben,
0: Steven. En waar er een lunch is gemaakt zodat we de komende twee dagen niet meer hoeven te eten.
1: Dat ook. Dat we ook een beetje off-guard zijn. Want ik heb wel een redelijke afterdinner dip. Uh, Komt er misschien ook door die drie cocktails die erachteraan...
0: Uh, <laughs> die door uh, de uh, lieve vrouw des huizes is gemaakt. Tiana, die is nu even wandelen met Solie. En 16, de jongste dochter van onze gast vandaag, dames en heren. Tom Trago.
1: Koninklijke ontvangst hebben wij gekregen, hertrago. Ja, je had het over manipuleren, toch? <laughs> ja. Oh, ja. Ja. Alleen maar sweet talks. Ja. 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 We zijn uh, in Bergen aan Zee, plekken uh, die jij, uh, nou, de plek die jou ook wel een beetje in het hart heeft gesloten, maar andersom ook. Dus volgens mij uh, ben je echt thuisgekomen hier, of niet?
2: Ja, ja, zo voelt het wel. Ja, elke dag meer eigenlijk. En ook elke, uh, elke week ontour meer en dan terugkomen hier is wel echt. Uh... Ja, ik denk precies wat ik nodig had en ik ben hier wel gelukkig, ja, steeds gelukkiger.
1: Fijner uh, thuiskomen hier dan in Amsterdam?
2: Ja, ja, zeker, ja. Hier hier heb ik wel gewoon echt uh, de rust van een gezin, maar ook van de natuur en uh, in Amsterdam ging het vaak gewoon wel weer gelijk door of weet je, wel, dan ging ik naar de studio. veel uh, afleidingen van de stad. Er was altijd wel iemand jarig. Of uh, er zat iemand in mijn huis. Of er bleef iemand logeren. of uh, Ik had iemand uh, per ongeluk uitgenodigd. maar had ik zijn naam vergeten. <laughs> dat ja. is, uh, en als
0: er niemand jarig was, dan werd er wel iemand gedwongen dat hij dan toch uiteindelijk jarig ja. was. Uh, we zitten in bergen en het is, het is een soort zijweg. En het lijkt alsof we... Is het het laatste huis van de, van de straat?
2: Nee, de boswachter woont <laughs> nog. Nee, je hebt eigenlijk eerst nog een huis waar je kan mediteren. En dan kan je bij de boswachter langs. En dan komt er wel een stuk uh, van vijf kilometer uh, groen. Ja. En zitten hier
1: meer mensen onder, uh, onder dit dak?
2: Ja, ja, we wonen hier met uh, eigenlijk een soort uh, woongroep van uh, elf gezinnen. Woonzorgcombinatie. Uh, ja, <laughs> voor sommigen wel misschien. <laughs> voor mij zeker op maandag en dinsdag. Maar uh, Nee, het is, uh, ja, het is eigenlijk, om het in een notendop te vertellen... ...het is uh, heel lang geleden gekraakt en uh, daarna gekocht. En die mensen hebben gezegd van, uh, we willen deze plek is zo speciaal... ...we willen dit eigenlijk uh, altijd uh, behouden. Um, maar vooral voor mensen die uh, werken in de kunsten. Dus mm-hmm. uh, wat voor dus, kunst dan ook. En het waren ook allemaal kunstenaars en die hebben eigenlijk statuten opgesteld. Uh, het gekocht van de gemeente en daarna een stichting opgezet... Uh, uh, en die maakte het wonen hier eigenlijk mogelijk. Dus, ja. um, en ja. daar heb
1: jij het tussen weten te wurmen?
2: Ja, dat is ook wel een vrij uh, <laughs> grappig verhaal. <laughs> nee. Dat was niet uh, per se de bedoeling, maar uh, het is wel een uh, prachtige b- bijkomstigheid. Ja. Ja. En de, de wonen, je zei net al dat hieronder...
0: Je hebt net je roodsorgel uitgeleend aan uh, een van de mannen van, uh, ja, van Pipslab. Pipslab. Ja. Uh, Steven de Peven woont hier schuin onder. Die een mini-theater in zijn huis heeft gebouwd. Waar we... Maar eigenlijk een maxi-theater. Nou, ja. Ja. Waar je ook nog kan slapen. Uh, ja. Zijn er nog meer bevriende mensen hier zo?
2: Ja, eigenlijk zijn we allemaal wel bevriend. Alleen uh, er zijn een aantal generatiekloven hier en daar. Want er zitten ook nog echt mensen die hier al sinds de jaren 60 zitten. Uh. Uh, maar er zitten eigenlijk... Uh, Alleen maar inspirerende mensen. Bij iedereen kan je wel langs voor een bakkie bakkie, denk ik. <lacht> nee, er zijn echt wel... Ja, ik kom gewoon elke keer ook dingen te weten. Bijvoorbeeld, mijn buurman uh, bleek de eerste naakte man op Nederlandse televisie te zijn. Uh, dat is het. Zat hij in Turkspraat? Uh, Wat een
0: heerlijke legacy. Als dat, als dat, je, als dat op je... Visitekaartje staat. Ja, en je Wikipedia, en op je grassteen.
2: Ja. Ja, nee, wow. dus het zijn allemaal wel aparte karakters uh, waar gewoon een verhaal achter zit. En... Uh, maar ook mensen die gewoon werken aan hun, aan hun kunstvormen, of het nou beeldhouden is, hm. of uh, schilderen of muziek. Uh, ja.
0: En het was hiervoor het was oorspronkelijk een, een, een uh, tehuis voor bleekneusjes. Mensen ja. die in de stad uh, te Zin wit waren uit, en te ja. weinig
2: frisse lucht kregen. Eigenlijk wat er met jou ook aan de hand was. Ja, het is niet zoveel veranderd. Het dus nee. is nog steeds een beetje een. Uh... Nee, het is inderdaad uh, het is een van de drie koloniehuizen. Uh, die uh, zijn hier uh, begin 1900 neergezet. Om inderdaad uh, verwaarloosde stadskinderen um, eigenlijk op te peppen. En, maar ook uh, ouders die bijvoorbeeld al zes kinderen hadden uh, in de zomermaanden heel veel te ontzien van uh, ah. de drukte die dan thuis ontstond als de school er niet was. Maar ik heb toevallig net uh, een uh, toneelstuk erover gezien. En maar het bleek dus ook heel vaak gewoon uh, dat de kinderen ja, hier gewoon heen gestuurd werden. En dan uh, onder de mom van je moet even bijkomen maar eigenlijk. Waren ouders gewoon te druk. En uh, zijn er ook heel veel kinderen hier gewoon. uh, Ja, die voelden zich een beetje een soort opgesloten. Er zijn heel veel mooie verschillende verhalen. Maar als je daar iets dieper op wil gaan, dan moet je dat toneelstuk, dat uh, heet bleekneusjes. Dat speelt zich ook. uh, Dat spelen ze ook hier op de berg. En ook geloof ik op Oer en een paar andere locaties. En dat is ja. nog steeds gaande. Dat is best wel een interessant verhaal. Van, uh, maar ja, dat, dat is een ander verhaal wat uh, mensen
0: op zichzelf <laughs> kunnen uitzoeken. <laughs> ja, maar,
1: nee, dus dat dat, ja. maar wel echt een, een plek waar heel uh, Bergen dus uh, van weet. Eigenlijk van wat, wat er zich heeft afgespeeld. En...
0: Ja, 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 dit, ja, dit zijn gewoon de
1: koloniehuizen.
2: Ja, ja. Ja.
0: En, en, en Bergen, ook de een naam van je laatste album. Uh, Is de plek waar je bent altijd uh, uh, zo'n inspiratiebron of drukt het altijd zo'n stempel op de muziek die je maakt? Of is het voor het eerst dat het zo... uh...
2: Uh, Nou, ik denk dat het altijd... uh, Je maakt het altijd op een aantal verschillende plekken tenminste. De ideeën zijn vooral wel hier uh, ontstaan. En het laatste afmaakwerk, eigenlijk de twee belangrijkste momenten in een creatie of zo voor mij, die hebben zich hier al geplaatst gevonden. Maar de reden dat ik het berg heb genoemd is meer omdat het... Ja, omdat ik persoonlijk uh, uh, hier echt naartoe ben gegaan en de stad uh, een beetje achter me heb gelaten, maar ook een gezin heb uh, gestart en gekregen. en mm. uh, Dat was eigenlijk meer wat het woord berg voor mij uh, inhoudt. Het is hier natuurlijk prachtig. je zit aan de zee, maar ik bedoel, het blijft natuurlijk gewoon nog steeds een soort houshal. Ja, dus. Ja, <laughs> ik zou dan verwachten dat een soort van vogelfluit uh, ja. ambient zou. Dat zou, ik, dat zou ik te, maar het heeft dus eigenlijk meer te maken met, denk ik, dat ik zelf uh, hier een bepaalde rust heb gevonden. nieuwe start? En, ja, zo kun je het ook zien. Ja, een, ja, ja. Van een nieuwe start misschien
0: wel leuk om even naar de start uh, te gaan. Um, want voordat we het uh, uh, alleen maar over jouw carrière en uh, diep in je, in je mind gaan. Het uh, is wel grappig om te vertellen dat wij hebben elkaar ontmoet toen we een jaar of 13-14 waren op snowboardvakantie in Ledersalp. Toen was jij aan het draaien en ik hield me met hele andere jij dingen. Jij had de opgelopen. Uh, ik was toen ook al bezig met hersenschuddingen. <laughs> toen hebben we elkaar jaren niet gezien. En vervolgens organiseerde Justin uh, bij mij in Pip een feestje uh, Club Tropicana. Dat was toen Club Fitness. Ja, ja, ja. ja met ja, ja, ja. allemaal uh, 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 fitnessapparaten en uh, workshops uh, tijdens de nacht. Uh, toen was het feest echt een einde. Ik was al geïrriteerd. Tom Laat... geboekt. Tom geboekt. Laatste plaat was echt al lang geweest. Ik woedend naar de DJ Boet. En uh, wie komt daar uh, uit de platentas getoverd? Uh, Tommy. Ja. En,
1: uh... ja, t- ik kan me dat moment zeg maar, echt nog heel erg herinneren. Dat jullie uh, elkaar zeg maar, aankeken en dat... Hè? Ja. Hè? Echt, uh, en het Meen is best wel lang geleden, maar ja, ik, het uh, ik staat me echt nog uh, staat me ik, bij. Ik nog. weet
0: ook nog dat jij pakte de mic en jij ging gewoon het hele verhaal vertellen. En toen was het echt zo, oké, okay, draai maar door. <laughs> dus, uh, je, weet je, dit is uh, een te mooi verhaal. Ja, het
1: had nog best wel wat voet in de aarde toen om jou naar Den Haag te krijgen. Weet het, werd was allemaal moeilijk en... Uh, je ja, wist, wist het niet zeker en uiteindelijk moest ik jou dan op Lowlands zelf nog overtuigen, zei je boeker toen, Iduna was het geloof ik. Ja, ja, ja. ik zei ja, ik ga naar Lowlands, ja Tom is ook op Lowlands, praat maar met hem daar en uh, ik weet nog dat ik je zag en je had een soort van uh, Nederlands Elftal shirt aan met bloed erop. <lacht> ja. En uh, Vertellen dat je, ja ik heb net een klap gekregen, maar ik had echt verdiend, ik had echt verdiend, <lacht> echt, echt verdiend. <lacht> ja, en uh, toen uh, zei ik Tom, weet je, we doen dit feestje in Den Haag. zei oké, oké, oké. Als het ja, ik had mijn sportpakje al aan. Ja, ja, precies. <laughs> ja. Ja, ja, had ik nog, ja, hij kan gewoon dat uh, pakje van Lola aanhouden. Toen had hij dat ook nog aan. Dat was echt <laughs> met een bus kwam je, met allemaal mensen. Ja, ja klopt,
0: ja. Het ja. was een mooie avond. Het was echt een topavond. Ja. Zeker. Ja.
1: Gek driehoekje hebben we eigenlijk dan, hè?
0: Ja, mooi om, uh, om, om hier dan nu met elkaar te zitten. Ja. We, we hebben
1: net, net gegeten en de wilden we dan over dingen hebben. Maar we oh nee, daar moeten we het dan dadelijk over hebben. Dus we hebben net toch een goede anderhalf uur nergens over overgegaan.
0: <laughs> <laughs> uh, de eerste keer uh, draaien. Uh, weet je nog wat je draaide? Waar was het? Uh, en waarom? Na-
2: ja, draai... Ja, uh, nou misschien moeten we naar de eerste keer muziek of zo gaan. Ja, oké, okay,
0: tuurlijk. Take control. Doe het.
2: Uh, Do ik denk dat het, uh, dat was al iets eerder gepland. Zeg maar, uh, toen, ik, toen mijn moeder zwanger was van mij, toen uh, kreeg ze verlof. En dat was voor de eerste keer de verlof in haar leven. En uh, dat was ook tegelijkertijd een soort uh, empty vacuum van t- zeeën van tijd, zeg maar. Mm. En toen heeft ze besloten een piano te kopen. En dat is nog steeds de piano die ook in de studio staat een august firster en uh, die heeft toen zeg maar die dagen eigenlijk een beetje benut uh, om zichzelf piano aan te leren en uh, een goede vriend van de familie wilbert de joden uh, ja gerenommeerde uh, contrabassist die kwam over de vloer vaak en die gaf mijn moeder wat uh, hints en tips maar die speelde ook mee met contrabass en die heeft mij later in mijn leven ook lesgegeven maar ja toen zat ik denk ik in de buik van mijn moeder al achter de piano een beetje oh. uh, toen ik uh, drie was of zo, toen was die piano al wel een uh, best wel een focus, uh, object. Misschien ook omdat er niet zoveel meer in de huiskamer stond. <laughs> <laughs> maar uh, ik wou al best wel snel uh, dat uh, ja, vertelde mijn moeder laatst. Van, uh, hier bent echt naar me toegekomen rond de derde of vierde van uh, ik, ik wil uh, weten, ik wil dat apparaat uh, bespelen. Zo. En uh, toen heeft mijn moeder gezegd: van... oké, okay, nou dat gaan we proberen. En toen ben ik. Uh, bij het Consteratorium in Amsterdam, had je, kon je je kind gratis afdroppen eigenlijk. Zo <laughs> eh, <laughs> <Sorry>. so, <laughs> Zoiets. Ja, nee, uh, daar heb, dus heb je zeg maar natuurlijk studenten die uh, op het Consteratorium zitten en die moeten dus ook leren hoe ze een leraar worden. Dus uh, de didactiek van een muziekleraar, uh, ja. uh, maar ook uh, ja, van de muziekcarrière. Mensen moeten allemaal leren hoe ze... Kinderen lesgeven. Want
1: dat worden ze uiteindelijk toch de meeste die op een conservatorium zitten.
2: Ja, de, ja, of ze spelen in uh, in, uh, in ja, ja. Ik denk niet iedereen leraar wordt. Ik denk dat nee, het de grootste dat angst wel. is van angst van ja. elke uh, ja. conservatoriumstudent om uh, daar te eindigen. Maar uh, desalniettemin moet ik ook zeggen dat er hele toffe leraar muziekleraar zijn en zonder hun ja, want... weet je wel ook weer geen toekomst. Dus uh, het is geen uh, Het is belangrijk werk. Het is belangrijk werk, denk ik. Ja, dus dus die studenten leren dat. En daar kan je dan je kind uh, afgeven En dan zitten er eigenlijk dus twee leraren, dus de student zelf en... uh de leraar van die student en jij dan als kind. En, wow, dus je, krijgt, je hebt dubbel, dubbel les gekregen. <laughs> en ja. gratis. Yeah. Yeah. Nice. Ja, nou, nou, en, en wat wel het leukste was dat je elke keer in een lokaal moest uh, oefenen met die leraar. Dat, uh, je wist nooit welke, maar soms zat je dus ook in het, in het allergrootste lokaal op een klavje simpel. Yeah. Uh, uh, weet je, een soort Hoe wat was je toen? Ik denk dat die periode was denk ik, tussen mijn vierde en mijn negende. Wow. En toen best wel uh, veel... Ja, een beetje het piano. Want te dat vinden. is
1: iets wat mensen normaal. Uh, weet je, je hoopt dat je kind een instrument gaat spelen. Dus dan, gaat een, dan zeg je, hij ja, gaat op gitaarles. En dan gaat er dus een kind met tegenzin naar gitaarles. En misschien ja. heeft hij er later heel veel plezier van, maar bij jou kwam het vanuit ja. jou.
2: Ja, nou het is wel, zeg maar, uh, gewoon elk jaar flink afgezakt. Tot ongeveer mijn negen. En toen ik een beetje door had dat wat, wat uh, dingen, dat het niet cool was ofzo. Toen uh, ja. heb ik het vrij snel. <lacht> Laat vallen. Nou, dat is ook niet, is ook niet helemaal waar. Ik, ik heb gewoon op een gegeven moment zo'n slecht concert gegeven... toen ik uh, negen was of tien. Dat mijn vader zei van...
1: Uh, Weet niet lekker voetballen, Dit ja. hoeft niet. Ja.
2: <laughs> ja, uh, ja, dat ging gewoon helemaal fout. Ik was gewoon midden in zo'n concert voor kinderen... met alle ouders. En uh, toen in het midden van een stuk. Toen uh, liep ik vast of zo. En toen uh, kwam ik er ook niet uit. Maar ja, je wilt toch dat het kindje een stukje afspeelt of zo. En dat werd uiteindelijk een soort van stuk van 25 minuten. En toen... Uh, ben ik weggelopen via de achteruitgang. En toen weet ik nog, mijn vader op een keer heeft gezegd van... Ja, als je Vijf niet... jaar ja. hebben je op de les gebracht. <laughs> Vijf jaar. Nou nee, ja, tegenovergestelde ja Hij zei ze van, weet je, ik bedoel, al die druk en zo, met dat muziek. En je moet gewoon, uh, muziek is helemaal niet uh, dat je zeg maar, ja. iets moet performen en dat het dan niet lukt. Dat is uh, echt het laatste wat ik je wil meegeven. Je moet gewoon, uh, laten we het gewoon wat, allemaal wat losser uh, bekijken. Ik moet ook zeggen, toen was ik net verhuisd. Dus toen had ik een nieuwe piano leren En dat, dat werd ineens van, zeg maar improvisatie, jazz, echt naar nou, hele straf, allemaal klassiek uh, ja. instudeerde, waar, waar niet echt ruimte voor improvisatie was. En daar liep ik ook gewoon heel... Mm. Grappig ja. dat je
1: vader tegen je zegt van, weet je, dat Ja, optreden en zo, wow, misschien niet. En dat je ja, daar en... dan uiteindelijk je hele fucking leven van hebt gemaakt.
2: Ja, ja dat zou ik niet uh, per, per se uh, gekozen weg, maar... Uh, <laughs> nee. Maar wel tof dat hij toen zag, zo van laten we
0: die stress weghalen en, ja. en houden plezier in muziek maken.
2: Ja, klopt, ja. En uh, toen kwam eigenlijk al vrij snel... Uh, ik denk toen heb ik muziek even laten liggen. Uh, gewoon uh, wat dat betreft. Maar toen uh, kwam al vrij snel dat ik... Want uh, jij vroeg net waar je, je eerste show of je eerste keer draaien ja. was. Ik had uh, ik denk op zondagmiddag, uh, dat je een beetje verdwaald bent als kind... Uh, ben ik Radio Banana gestart. Uh, op mijn zolder, of op de zolder. Daar stonden uh, tegen die tijd alle platen van mijn ouders. omdat volgens mij de cd net... Uh, de introductie had gehad. Hmm. En uh, toen ben ik eigenlijk gewoon, ik heb laatst nog een opname gehoord, uh, ben ik een soort radioshow begonnen, die ik ook zelf aan elkaar praat met zo'n heel klein kindermicrofoontje. En dan Zette ik gewoon nummers op en dan vertelde ik wat over die nummers. Dat was helemaal niet waar, ook. Weet je. <laughs> ging, ja, want eigenlijk wat nog steeds compl- gebeurt en ja, mensen ja. er geld voor krijgen. Ja, ja. precies. Maar uh, dat was wel het eerste dat ik zeg maar, dus ging in een soort collectie van mijn ouders zoeken naar welk nummertje er dan van, de, van het album op dat bandje ging zetten. Wat dan uiteindelijk mijn show werd of zo. En, uh, ik weet Select. wel dat. Ja, we ja, werd wel een beetje voor het eerst zoeken naar uh, wat vind ik dan uh, fijner. Maar ja. ja, er zaten ook gewoon nog. Uh, ik heb Bert en Ernie liedjes tussendoor. Zo. Maar het was wel voor het eerst dat ik, denk ik... Als ik nu terugkijk, gewoon met muziekselectie bezig was. En uh, ik denk in die periode was ook wel... De uh, wandelende dak. Dat was een programma op uh, NPO. Wereldmuziek. Mm-hmm. Uh, uh... Wereldmuziek, ja, maandagavond. En uh, ja, mijn moeder was best wel een straffe tante... wat opvoeding betreft, mm-hmm. En uh, ja, die... Uh, ja, ik moest eigenlijk verplicht gewoon aan de keukentafel dat uh, uurtje meepakken elke maandag. Dan stond zij te koken of zo, geloof ik. Het was van zes tot zeven. Het was ik uit mijn hoofd dus gewoon
1: weet. voor haar even rustig koken.
2: Ja, en ik moest gewoon luisteren en uh, waffeldicht. <laughs> maar uh, dat, heeft, dat, dat had wel een beetje zo's impact, denk ik, rond die, rond die tijd. Dat was allemaal nog een beetje echt... Uh, Pre-DJ-verhaal. Uh, het, het ja. Maar dat was wel een beetje het, ja, het beginstukje uh, van het muziekverhaal in mijn leven, denk ik. Ja. Ra-
0: Radio Banana, prima naam
2: eigenlijk. Zo ja.
0: Goed. Echt een prima naam. En dat, dat, ik zat net te denken dat. Dat concept van een... Uh... Weet je waarom het was trouwens?
2: Dat is ja. omdat uh, al die platen in bananendozen stonden. Ah. <laughs> die kon je toen bij de appie... Ja, nog steeds volgens mij. Daar stonden dus al die platen in. Dus dat was een beetje ja.
0: voorhandig. Ah, ik zat net te denken dat het, het idee van, uh, uh, van een goed nummer of een slecht nummer, wat, wat de, de luisteraar ervaart als een goed nummer, dat blijft nog steeds een. G- dat, dat wordt een album gemaakt en er zijn gewoon bepaalde nummers die... Uh, 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 die je fijner vindt dan anderen. Die, die, dat, ja. dat maken van die selectie. En, uh, toen was het de platendozen de plate van je ouders. Uh, ben je nog steeds de hele
2: tijd op zoek naar... Of, de, de... Nee, nee, nu eigenlijk heel, over mijn hele leven gezien het minst, denk ik, van alle, van alle tijden. Ja, hm. ik ben nu... Uh, uh, ja, ja, heb ik eigenlijk zo weinig tijd dat ik... Uh, de tijd die ik dan heb, liever een in het maken van muziek. Ja, precies. Uh, maar ik uh, heb wel heel, heel lang in mijn leven ja, veel uh, gezocht naar dingen die ik toch vond.
0: En dan nu toch dan, uh, uh, vanuit, die, vanuit Radio Banana via de wandelende tak uh, naar de middelbare school. Waar, waar zat je op de middelbare
2: school? Ik zat uh, eerst op de uh, basisschool in Amsterdam, Nicolas Maas. En toen ik tien was, toen uh, is mijn vader gaan werken voor een windmolenbedrijf in Renen Netwind. En het uh, was eigenlijk, uh, die heeft volgens mij twee jaar geforenst en die uh, werd er ook echt niet gelukkig van. En uh, Mijn ouders hielden heel erg van Amsterdam, maar die hebben toen toch besloten naar Wijkbeduursteden te verhuizen. Mm. En uh, ah, dat was zo net rond de leeftijd dat ik volgens mij de eerste skateboarder op Museumplein, daar had je toen twee rems. Ja, ja. En uh, daar fietste ik met mijn moeder vrij vaak langs onder dat Rijksmuseum uh, ding door en, Volgens mij route van school naar huis of van haar werk naar huis. Uh, En dat uh, was eigenlijk vanaf vanaf het eerste moment dat ik daar die energie zo zag. Vanaf de achterzitje van mijn moeders fiets of van mijn eigen fiets denk ik wel. Toen was ik wel echt al, dat skateboarden was echt een heel groot uh, ding. En uh, ik was volgens mij best oké met die verhuizing. Maar uh, eenmaal daar aangekomen, uh, ik had volgens mij net een skateboard gekocht was het best wel een uh, ja gewoon Hollands dorp zonder dat, maar er was een hele kleine groep uh, jongens die wel skateboarden daar voor het gemeentehuis en uh, ja toen heeft dat skateboarden was wel echt uh, iets dat uh, heel erg gewoon een impact maakte uh, uh, ja gewoon qua heel ding, maar ook dat hele DIY uh, ding do it yourself, dus bijvoorbeeld uh, ja je had in die tijd allemaal skaters die gewoon zelf een skatemerkje begonnen te starten, zeg maar. Ja, weet met, je. Een,
0: met een plank en twee pallets, gewoon een, 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 ja. een eigen skatepark. bouwen. precies. En ja, ja, wij
2: hadden dan een eigen, zo'n skate de WSC. En dat werd, weet je wel, dat werd dan geprint bij een van de ouders die een kopieapparaat had. Ah, of zo. Dat was dan, uh, daar deden we dan verslag van de lokale uh, skateprestaties, <laughs> of, of dat er ergens een nieuwe ramp was gebouwd en ja, uh, wie zijn knie daar weer had gebroken ofzo. Ja, 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 en wat was
1: je functie? De schreef je?
2: Nee, ik was echt te jong, want uh, die hele groep was allemaal 16, 15, 16, 17. En uh, ik was volgens mij, ja, net die overgang zo uh, 10, 11, 12. Van, uh, ik zat net nog op de basisschool en ging toen naar de middelbare, maar ik was wel echt uh, de ja, absolute allerjongste. Beetje buitenpootje ook wel, een beetje pispaaltje af en toe. Zeg maar als, als de allerjongste in zo'n groep met grote jongens, allemaal. En. Uh, Heb je ja. later wel ingehaald? Toch? Ja, op zich. Nou, dat heeft me wel hard gemaakt toen. Weet je, het was wel, was wel altijd van als er iets gehaald moest worden, dan moest ik het doen. Of als er, <lacht> als er iemand niet in de auto past, dan was ik het. Ah, ja, ja. ja, ja, ja. het <lacht> ja. kleinste ja. Maar goed, maar het we, was wel een hele echte uh, groep ook wel. Wel echt liefde. En dat was wel echt een uh, ja, soort. Uh, ja, en, en, ik denk wel veel terug aan warmte. Hoe ik daar dan in dat dorp, wat ook tegelijkertijd een van de meest criminele dorpen was in Nederland. Waar gewoon uh, ja, de kapper, geloof ik, neergeschoten is voor een tientje. En uh, het was, zat, zat best wel uh, wat heftig uh, ja. publiek. Zie je die gasten dan nog?
3: Of
1: niet?
2: Uh, ja, ja, het is allemaal een beetje uh, versplinterd door, door het leven. Maar uh, af en toe zieken. Het ja, zijn niet, uh, zeg maar, ik zie ze niet wekelijks, maar. Ja, die, dat delen we natuurlijk allemaal. Dus uh, hmm. ja, het is nog steeds een warm gevoel. Ja, skaten
0: in die tijd was ook uh, een soort die eerste golf. Ik was zelf ook... Uh, nou ja, gisteren nog uh, heb gisteren ik nog... Gisteren nog even geskaten. Heb ik even weer... Uh, <laughs>
1: tegen beter skaten in <laughs> een hersenschunning opgelopen. Ja, tegen beter maar, skaten in. <laughs>
0: ja, maar gewoon die, die eerste periode skaten was gewoon uh, uh, op straat, in de stad... Uh, zelf, je, Kamer, zelf, je par- zelf je parcours vinden. Zo, uh. zo tof. echt uh, ja, wel... Zo'n vrije periode. Echt, ja. uh, uh. En skaten was ook... Uh, wat dat betreft muziek.
1: video's man. Muziek, tekenen, video's. Die video's,
2: dat de volgende ding. Wat ik dacht van... Uh, daar zeg maar wel, toen dat muziekvuur al een tijdje een beetje zo gedoofd was, toen uh, had je dan die plan B video's, die waren best wel so echt shit. shit. Ja, ja, ja. En uh, t- ja, die waren eerst heel veel punk aan het draaien. Dus toen ben ik een beetje, uh, toen was ik weer net een beetje cd's aan het kopen, Millecolum en dan weet ik allemaal, hmm. No Effects, omdat iedereen dat shirt aan ah, had. Ja, 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 ja. <laughs> en, uh, maar toen had je best wel in één jaar een soort omslagperiode dat die skatefilms ineens allemaal een soort Eclectisch. van onbekende hip-hop uh, ging draaien. Ja, echt, ja. Van die, van die backpack hiphop ja, ja. en uh, nou, toen dat gebeurde was ik zeg maar gewoon echt gelijk een soort van oké okay, welk genre is dit waar komt dit vandaan ik moet er gewoon echt meer van weten en dat ging een beetje die zoektocht ging toen een beetje gepaard met de ontdekking van uh, Dutch Masters die radio show die uh, Kees de koning ja. totaal en DJ know know how 65. 65 65. was dat toch ja Vrij, vrijdagavond ja dus eigenlijk als ik er zo over nadenk al die radio dingen toch wel het ding achterlaten of zo en dat uh, ja, die show was dan te laat voor mij uh, om op te nemen. Dus uh, mijn moeder, die moest dan om uh, tien uur, geloof ik. Het was het eerst op vrijdag, toen op zondag, maar ja, volgens mij moest ik dan al wel naar bed of zo. En uh, dan zetten zij hem heel netjes op uh, uh, play en record. En dan uh, had ik de volgende dag eigenlijk voor de hele week. Uh, bandje waar ik naar school fietste.
0: Ja, het was vet want zij vertelde ook gewoon achtergronden uh, over die tracks. Ze ja. uh, kende ook heel veel van die gasten. Het voelde heel erg als een, als een wereld op zich. Uh, voor mij in ieder geval ook de, dat luisteren. Ja,
2: uh, en ze waren gewoon goed met z'n drieën. Het was echt zo'n uh, zo pingpong uh, systeem. Met uh, ja. En ze hadden ook altijd gasten over die... Ja. Toetal, know-how en Kees. Uh, Kees ja, ja. Ja. ging toen ook
1: best wel naar het buitenland en zo om uh, interviews te doen. Ja, heb ik ja, ja die was, was
2: volgens ik heb mij ook journalist voor die... meerdere dingen of zo. Ja. Maar die had, die had ja. wel altijd gewoon de, die ins en outs, weet je. En die was dan ook, ja, het was gewoon best wel een interessante show. Ja. En het was geloof ik, ik ben later dan één keer, ik ben op de allerlaatste show uh, geweest, zeg maar. Dat was van, moest ik vragen aan mijn ouders, mag ik dat daar En moest dan helemaal afgestemd worden met andere ouders die <lacht> ons weer gingen ophalen. Maar toen was het de laatste show, maar dat was dus waar de Studio 80 uh, ja, later... Ja, was het daar live? Uh, ja, daar is het de laatste show en dat was mijn... Eigenlijk de eerste keer dat ik nou, gewoon, een, uh, ja, echt gewoon zeg maar zo, een soort van scene bij elkaar zag. Ik denk dat ik 14 was of zo, maar dat ik echt zag zo, wow, dat, dat is echt zo'n community, weet je, muziek en community. Uh, ja, dat had je toen op een paar plekken. Ik weet ook nog in Den Haag één keer weer geweest, ik ben even kwijt, dat was een, uh, andersom heet het misschien, of nee, het was een café maar ook net zo tof net zo tof, net zo tof. Ja, 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 ja. ja dat met is zo. Eric f- en Krimo ja, 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 ja dat was misschien net zo een koffieshop was dat toch ja tof. maar, maar ja. wel
0: ook zo'n met de open ook...
1: open mic uh, deden ze daar op vrijdag vaak open dat
0: mic zo... maar ook vooral uh, dat was voor mij ook die eerste dagen hip op uh, die guys kwamen gewoon met platen aan uh, gewoon de hele tijd erboven hangen hangen gewoon ja. uh, checken ik ja. weet ja. dat
1: je daar op, op, het was ineens geen koffieshop meer en toen mocht je daar ook toen kon je kon er geen wiet meer kopen of zo en ze hadden ze een briefje uh, we verkopen geen hash of wiet, maar wat je rookt, dat boeit ons niet. <laughs> ja. dat is mijn uh, grootste herinnering aan de net zo tof. Ja, dat is natuurlijk. een grappige
2: plek. Maar daar, daar had je toen een paar van of zo in Nederland. En uh, ja, dat, die maakte wel veel indruk op me. Ook omdat ik natuurlijk, weet je, je mag dan net of zo het huis uit van je ouders. ja. En, ja. En, uh, ja, dat viel eigenlijk ook een beetje samen met zeg maar, skateboarden. dat skateboarden. Uh, dat kon ik wel aardig, maar snowboarden ook eigenlijk beter. Mm. En uh, ik had ook uh, mijn enkel toen rond die tijd gebroken met skaten. Uh, uh, snowboarden, dat was meer een ding. En daar uh, werd ik eigenlijk volgens mij gevraagd om de eerste keer uh, echt als DJ uh, een soort van te functioneren. Maar toen
1: was, was je al plaat aan het verzamelen? Of?
2: Ja, ja, toen was ik wel... Ik ben wel uh, op een gegeven moment... Die, dus dat die hip hop en uh, luisteren naar Dutch masters, dat, dat uh, bracht wel echt al zo van, uh, van uh, weet je, ik vond DJ Know-how sowieso te, zeg maar was mijn held dan of zo. Maar die, ja dat draaien draai ging allemaal met platen en ik was ook geen internet of zo waar je dan kon vinden, wat die draaide of Shazam. Of, uh, dus uh, ja gewoon uh, gaan zoeken en kwam we achter dat er dus een paar plekken zijn, uh, weet je wel, waar je dan waar je platen kon kopen. En de een van voor mij dichtstbijzijn was uh, Rhythm Import in Utrecht. En uh, daar ben ik gewoon uh, binnengelopen, Toen heb ik een slipmat gekocht. omdat ik het vet vond uitzien. Maar... <laughs> <laughs> Nog, uh, <laughs> en zoals het goedkoopst. Uh, ja, precies. En, uh, en een plaat van ODB. Dat was uh, Brooklyn Zoo. Dat is mijn allereerste. Oh, die heb
0: ik, die heb ik uh, uh, in New York gekocht in Beat Street. Gewoon, uh, ook gewoon, die moet ik gewoon hebben. Ja, ja. ja dat
2: was mijn alle, allereerste. Ja, het
0: st- album album of uh, nee, nee, gewoon de 12 inch Gewoon broek
2: en zo. Ja, ja. met uh, ja, dat een remix, CS90 remix. Of die vond ik nog beter, maar was wel echt, dat was wel echt het uh, ja. moment dat, dat ik dacht van ja, dat ik gewoon eigenlijk een drift had om, uh, p- om platen aan te schaffen. En. en Volgens mij had ik er één en toen uh, werd al vrij snel uh, bestempeld door uh, Jeroen, die runde Frosty Palace. Hmm. Die organiseerde dus uh, snowboardreizen en uh, ook skateboardwedstrijden en dat soort dingen. Maar er was gewoon muziek bij nodig en uh, dat was toen al vrijwel gewoon snel van ja. Tom, uh, Tom, Tom, die vindt dat heel leuk om te doen. Dus uh, kan je dat even regelen? En toen. uh, ja, toen ben ik een beetje muziek gaan verzorgen.
0: Grappig, hij was toch wel een tijd lang, was Vosti Palace echt wel... Zij organiseerden die reizen ook, ze deden ja. toen wij elkaar ontmoeten, was ook een soort Nederlands kampioenschap daar ja, of zo. daar heb ik nog uh, meegedaan.
2: Sun, uh, Sun uh, NK was dat, en, uh, ja. En Third
0: Floor, dat skatepark, was ook mee. Die kwamen ja. aan met de... Was achter dat appartementencomplex, was een soort... Uh, Waar was uh, dit dan? Let eens op? Oh, ja. Was ook in de zomer. Dus was op een gletsjer, dus, ging, dus het was gewoon in principe lekker weer rondom dat huisje. Een grote trampoline, kan ik me herinneren. Ja. Durt Floor kwam aan met zijn grote een soort schoolbus met allemaal obstacles erin. En het, het, het asfalt liep een beetje naar beneden. Ja, en dan en bouwden ze gewoon een soort skatepark. En de
2: Bezuinbroertjes, geloof ja, ik. Zo, ja, Jeroen en ja, 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 Jasper ja, ja. Bezuin, er was dan Jasper, of ja, een van de twee fotografen, de anderen... Snowboarden. En het was eigenlijk een beetje een toevallige gathering, denk ik. Je ja, had toen ook best wel een scene uh, van hardcore en uh, schrijving van Nico. Ja, zeker. Ja, dat ja. kwam ja. ook
1: veel vroeger hardcore.
2: Ja. Het oh, ja. was eigenlijk allemaal een beetje zo aan het ontwikkelen en die groepjes waren ook allemaal een beetje vreemd van elkaar, maar een paar jongens kenden elkaar dan wel. En dan, uh, ja, het, het, ging allemaal niet zo heel, het ging wel een beetje stoer en toe, maar als er dan een paar mensen elkaar kenden, was het, was het ineens gewoon een vriendschap of zo. En dan. Ik weet, ja, je had dan ook uh, in Utrecht een skatepark dat ze gebouwd hadden. Of in Hellevoetsluis. Ja. En uh, ik weet nog dat Piet Parra ook... Uh, dat was wel een van mijn eerste he- skatehelden, zeg maar. Mm. Samen met Casper van Lierop. Uh, maar goed, ik weet nog, Piet wel echt uh, heftige indruk achterliet op mij... toen ik uh, 12, 13, 14 uh, in dat skaten uh, heel erg zat, zeg maar. Ja, dat was wel echt een beetje die skaten... Uh, Skate-tijd. Toen hij nog Pieter Jans heette. Toen hij Pieter Jans heette met ja. lang haar. Ja, was wel vet hoor. Ja, ja, wel...
0: ja Rotterdam-Blaak. Al, uh, al die spots uh, die nu allemaal. Ja. S- veel, veel van die spots zijn gekild. Maar nu, nu heb je zoveel parken overal. Vroeger waren het toch gewoon uh, straat, uh, straat. Ik ken iemand
1: die uh, een skatepark heeft uh, gebouwd. Ja. Heel veel subsidie voor heeft gegeven. Aan ja. Europa. Ja, ja. ja nou. een miljoen, ja. dacht ik. Ja. Maar... Zit hij aan
2: tafel te vallen. Ja. ja. Oh, ja.
1: ja, ja. En die uh, ook nog wel eens een oploopt. Oké, okay, klaar ja. nu
2: erover. Goed, skaten. Misschien
1: um, en toen, ja, die... toen DJ ook. Nou, ja, op die... dat,
2: dat wakkerde het een beetje aan. Uh, maar uh, toen uh, ben ik eigenlijk best wel snel. Uh, toen dat eigenlijk echt mijn nieuwe levensdoel was geworden... Nou, uh, gewoon, uh, Een nieuw levensdoel, dat klinkt lekker sowieso. Ja, rond die ja. tijd heb je toch iets nodig weet je, waar, waar je helemaal op wil storten ofzo. of zo. Dat had ik in ieder geval. Weet ja. je? En uh, dat was toen echt dat skaten en het snowboarden en die groep mensen. En dan weet je, in de weekenden naar zo'n skatewedstrijdje en gewoon veel oefenen. Maar toen uh, ben ik vrij, best wel ziek geworden eigenlijk. Tenminste, uh, ja, uh, ik, had, ik had iets, maar ik wist niet wat... Hoe zo. oud was je toen? Dat ik denk dat ik uh, 13 was toen de eerste onderzoek uh, begonnen. En, zo. Ja. en uh, ja, dat bleek later. Uh, Jeuvniele chronische artritis, dat is jeugdreuma. Uh, bleek dat te zijn. Maar dat, uh, be- ja, dat begon eerst met allerlei symptomen die op een allergie leken of voor iets. Maar die werden echt uh, ja, heel snel veel heftiger. En het ging gepaard met elke dag uh, 40 graden koorts of zo. En, Ach, nee. en een hele heftige uitslag. Vooral dat die koorts en al die ja, pijn... Uh, je krijgt op een gegeven moment best wel heftige gewrichtspijnen en zo. Dat, uh, dat, dat boeide me niet, maar je bent gewoon rond die tijd best wel fragiel met je ego, zeg maar. En, uh, ja, ik had gewoon overal rode vlekken op mijn gezicht, op mijn armen, weet je al Ik werd er gewoon best wel uh, onzeker van. Ja. En uh, daardoor heb ik eigenlijk zeg maar, op een gegeven moment best wel veel binnengezeten, denk ik. Omdat ik ook gewoon na school moest ik gelijk naar huis om medicijnen te nemen en... Ik denk dat, dat daar wel muziek een bepaald uh, moment in mijn leven kreeg. Dat, is echt maar, dat was een soort relatie die ik had met muziek, die een soort van mijn eigen tempeltje. Een dingetje ja. waar, waar helemaal niks tussen kon komen. Hoe Weet lang je? heeft
1: het geduurd dat ze achter waren wat uh, het dan was?
2: Het heeft denk ik uh, twee, drie jaar geduurd. Wow. En daarna wow. vijf jaar voor de goede medicatie te vinden, en dan denk ik, tien jaar om het helemaal. Uh, Wow, maar dat is, dat een is gewoon de, af te lopen.
0: De, de, ja. Het beginperiode van de middelbare school. Ja. Waarin uh, normaal gesproken mensen uh, gewoon klooien en rennen. En, uh, en in dat moment dook je gewoon iedere dag. Hoe, hoe, hoe ontdekte je dan muziek thuis? Hoe was het radio? Of, uh?
2: Ja, nou, die, die vriendengroep dus, waarmee ik naar nou, zeg veel uh, skaten en snowboarden. Mm-hmm. Die, uh, die bleken gewoon echt hele lieve trouwe vrienden te zijn. Die gewoon na het skaten dan toch weer langskwamen bij mij. Maar het was ook best wel ernstig. Tenminste, ik lag echt op de bank onder een dekentje elke dag. En te... Ja, je weet niet wat het was, weet je wel. Dus het mm-hmm. was ook ik beetje... Ging wel naar school? Ik ging wel naar school, maar net, zeg maar, gewoon net aan. Uh, en werd er gewoon ook elke dag gebracht en iedereen moest fietsen, weet je wel. Dus het was wel een, was wel een soort speciaaltje wat uh, iets had of zo. En dan ook nog die vlekken in mijn gezicht en zo. Dat was even... ja, wel een moment waar ik zeg maar, heel, heel erg teruggetrokken ging uh, leven. En waarop muziek, die liefde daarvoor en, en die band die ik daarmee heb, zeg maar, juist heel erg aangesterkt werd, denk ik, als ik er zo op terugkijk. Omdat, ja, dat is denk ik het enige waar ik dan nog uh, een soort van joy uit kon halen. Want dat skaten mm. viel weg, snowboarden viel weg, uh, weet je en, je. en je zit gewoon heel veel thuis, dus dan...
1: als je dan nu en, naar die muziek van toen uh, luistert, zit je dan weer onder dat dekentje?
2: Uh, nou ja, dat zijn eigenlijk gewoon best wel al die eerste hip hop dingen en... Uh, maar er zijn wel dingen waar ik soms nu gewoon uh, vol van schiet als ik denk van oh je shit dat was eigenlijk best wel... als kind nemen we dat gewoon allemaal weet je ja. wel. ik had toen niet echt zelf medelijden en uh, ik had g- gewoon zoiets van uh, dit ja je kent eigenlijk niet anders weet, dit was gewoon mijn leven zo hmm. maar als je daar achteraf als ik, als ik nu soms terugdenk denk van oh ja, en ik hoor zo'n nummer uit die tijd dan kan ik wel uh, breken oh. ja
1: maar ja, dan heb je medelijden met, met dat mannetje ja niet dat is ja. niet echt zelf medelijden. nee nee precies ja. dat is
2: meer dat ik toen dacht van wauw maar ook wel dat ik besef dat die dat de familiedruk uh, ja gewoon dat dat heel erg ik ben nu zelf vader of zo weet je en uh, ik heb gelukkig twee gezonde dochters maar ja als er dan een van hun zo zeg maar dagelijks uh, zo ziek zou worden dat we gewoon uh, weet je dat je af en toe naar het ziekenhuis moet snel of dat er medicatie snel bij uh, me moet ja, en dan word je dan sta je gewoon uh, denk ik ik kan me nu heel goed voorstellen dat, dat uh, mijn ouders daar best wel uh, heftige tijd hebben gehad toen.
1: Ik heb toen. vier keer met mijn zoontje in, in het ziekenhuis gezeten. Ook dat hij daar dan een paar dagen moest blijven. Ja. Dat is het echt het... het je, ik denk, want je weet zeg maar, oké, okay, dit is mijn kind. Dit is mijn kostbaarste uh, bezit. En je weet altijd dat het allerergste dat iemand in zijn leven kan gebeuren is dat het kind. Uh, dat er iets mee gebeurt of, doodgaat, of En ja. Ik had, kreeg dat kindje in mijn arm En de mate tijd voor dacht ik... Hey, oh, ik voel dat niet of zo. Ja. Ik, heb niet, ik weet, het is mijn kostbaarste bezit, maar uh, totdat er, als er de hele niks aan de hand is, dan uh, voel je dat ook niet of zo. Toen kwam mm. hij in het ziekenhuis en dan ik dacht oké. Okay. Ik weet gelijk, ik weet gelijk ja. wat het is. Ja, ja, ja. En uh, weet je, het, uiteindelijk hij heeft hij daar een paar keer gezeten en, en het is goed gekomen, maar... Ik, uh, ik wil me niet eens voorstellen hoe dat, hoe dat voor je ouders was dan. Uh, ja, dat je nou ja. drie jaar lang niet weet wat het is.
2: Nee ja, mijn moeder was zuster. En die is ook best wel zo heel uh, uh, pragmatisch. En uh, zeg maar, dus die, die had best wel een goede grip op uh, die dok- dokterstaal. En, de onderzoeken, maar dat werd ook tegelijk natuurlijk een soort van obsessie, weet je wel, van, uh, ja. wat heeft mijn zoon, weet je? Ja, ja, en ja, ja, ik werk ja, ja, ja. al twintig jaar in het ziekenhuis, maar en gewoon... Uh, twijfel aan de, aan de eigen kunnen. En ah, die, dat was gewoon ja. best wel een dingetje. Maar goed, uiteindelijk uh, bleek het dus een, een soort, uh, 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 ja, gekke vorm van jeugdreuma te zijn.
1: En dan ben je, groei je daar overheen? Of is dat met ja, medicatie? Ja, dat,
2: ja? Nou, dat was dus, we hadden, ik had dus een, 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 dokt, een super dokter, die... Uh, dat was de een van de eerste dingen die hij zei toen er dus geconstateerd werd dat ik jeugd helemaal had. Wat, wat best wel zwaar bericht is, omdat je weet dat het best je hele jeugd gaat uh, beïnvloeden. Mm. Maar hij zei wel van ja, je hebt dan een, je, we hebben je bloed getest en dan heb je ofwel of niet een R-factor in je bloed. En uh, dat bleek ik niet te hebben. En dan kunnen ze aan vrij snel zeggen dat je uh, nadat alle hormonen gestopt uh, met gieren in je puberteit, dat, uh, dat ook die jeugdruimen weer gaat liggen. In ieder geval de vorm die ik had. Dus je moest het uitzitten eigenlijk? Eigenlijk wel, maar dat, dat was al genoeg hoop voor mij. van, Oké, doe dit gewoon. Er komt een moment. Uh, ja, het uh, kan niet echt slechter nu. Het komt wel, maar gewoon... Uh, het, ja, wat ik vooral... Wat me wel echt toen door hen heeft gesleept, is gewoon vriendschap en muziek, zeg maar. En kan
0: je een paar nummers, welke nummers die je nu te binnen schiet? Ja, ja. ik
2: weet nog wel dat, uh, ja, Wu-Tang kwam op een gegeven moment uit, dus dat was gewoon wel, uh, 36 Chambers was, was wel echt ja. binnenste buiten gekeerd.
4: Hey, you know, everybody's talking about the good old days, right? Yeah. Everybody, the good old days, the good yeah. old days. Good old days, Well, let's yeah. talk about the good old let's days. Let's talk about the shit I'm Started off on an island, 8K niggas wallin', gunshots thrown at 4 Dallin'. Back in the days, I'm eight now, making a tape now, Ray gotta get a plate now. Ignorant and mad young, wanted to be the one, till I got back wow, felt wow, one. Wow. Yeah, my pops was a fiend since 16, uh, shooting that, that's that shit. shit in his bloodstream. That's the life of a crimey, real life crimey, if niggas know the habit's behind me. Day one, yo, yeah. growing all up in the ghetto, now I'm a wee Jetting the palm metal in Medina yo, no doubt. The guard got crazy clap. Pushing a big joint from now south. Oh, so if you're one. filthy stacked up, better watch your back and tuck. Cause these beams, they got it cracked up. Now my man from up north. Now he got the law. As solid as a rock and crazy soft. No jokes, I'm not playing. Kid is folks. Desert Eagle is dick and put him in a yoke. And the note for sure I got wreck and rip shot. I pointed a cat at his mother's knife.
2: Doggy Fresh, geloof ik, uh, We got all the money in the world? <laughs> ja, die tekst ja, ja. En gewoon natuurlijk die radio shows die ik best wel aan het ontleden was. Alleen nog elke keer niet bij de source kon komen van... Het was echt, uh, weet je wel, gewoon, ja, heb je gewoon een uur muziek geluisterd en je vindt het super tof, maar je kan gewoon niet naar de winkel lopen of zo... Uh, nee. om het te kopen. Maar dit zijn nummers die... Do-
0: Wu-Tang, Doggy Fresh... en ze allemaal best wel... Uh, up, beat of stoer. En welke, welke tracks waren dan in die tijd... die uh, uh, ja. je echt weg wilde kruipen... in je eigen
2: kleine tunneltje? Uh, ik denk dat het toch wel dingen... uit mijn vaders collectie waren. Die heeft uh, best wel veel vadermuziek muziek uit Portugal. Uh. En uh, daar heeft hij een tijdje in gezeten... Voor de, uh, voor de Poere Revolutie. Een soort uh, Che Guevara... Move van hem. En uh, die kwam terug met uh, het, uh, ja, gewoon een stapels fado. Weet je nog een artiest? Uh, artiest? Nee, ik kan uh, jullie wel wat aanleveren, dan kun je het er uh, nu tussen. Ja, oké, insert één nummer. één nummer is uh, hier F4. en 4. Uh, en ja, dat is best wel een heftig nummertje. Muziek ja.
3: Alto, bem vigiada, e cortam a facada e risca a cara. E de que maneira risca tudo? Que encontra na frente vai o barco, cheio de gente. Vai o barco, chamado treineira, Iri, bir, 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 ir e vir ao mar e vir. ao e ao mar ir, 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 bir, ir, ir,
0: Je vader nam Fado-muziek mee uit Portugal. Ja. ja. Maar wat ging je vader daar precies doen? Want uh, je vader heeft ook, uh, volgens mij heb je je ooit een keer zoiets verteld, dat hij gestudeerd, maar toen ging hij toch ook... Ja, ja, uh, mijn
2: vader was best wel uh, een actieve linkse jongen. En uh, die um, ja, was heel veel bezig met uh, ja, gewoon de rechten van de mensen En vooral uh, zeg maar, privacyrecht, dat, uh, dat is later in zijn in leven een groot ding. geworden Maar uh, ja, gewoon wel met, met onrecht of, re- of vechten voor, uh, voor het juiste. En het was natuurlijk ook een beetje de, de sign of the time, denk ik, toen. Het was ook wel mm-hmm. in fashion. Maar hij, was ook, uh, ja, hij heeft een grote rol gespeeld bij uh, alle nieuwmarktrellen. Dat uh, op een gegeven moment zou de hele nieuwmarkt in die buurt... Uh, allemaal uh, moeten wijken, omdat het helemaal verslond was. Maar ook omdat ze daar uh, eigenlijk uh, een heel groot nieuw metro-systeem wouden leggen. Maar er waren natuurlijk gewoon heel veel mensen die daar woonden toen. Hmm. En die moesten allemaal wijken. En daar, uh, ja, daar speelde hij dan een hele actieve rollen in. Uh, om, ook omdat hij een soort woordvoerder was en gestudeerd had. Hij was uh, dokter Anders in de Nederlandse letterkunde. Ja, dat was denk ik in die tijd... Uh, ze schreven allemaal voor allemaal krakerskrantjes En uh, ze woonden in de staatsliedenbuurt. En dat is eigenlijk ook een buurt waar de politie niet echt welkom was. En uh, dat was ook allemaal best wel uh, DIY. Maar dan echt wel heel erg, um, ja, gewoon uh, onrecht uh, aanvechten. En dat is op een gegeven moment uh, zo ver gegaan dat hij uh, ja, zich begon in te lezen over Portugal. En daar had je op de, tot die, aan die tijd, zeg maar, nog boeren die in het oude systeem werkten. Dus voor een land... Uh, beheerder, zeg maar. En dan een kleine vier kregen, maar die waren zich dus net aan het uh, losbreken. En uh, daar is hij toen heen gegaan om, zeg maar, die boeren te helpen, om hun systeem op te zetten, om, uh, ja, een eigen stukje land te krijgen. En dan dus ook de opbrengsten die zo'n stukje land met zich meebrengt. Uh, en daar is hij, hij uh, ja, heeft die tijd gezeten en daardoor kwam eigenlijk die Fado-muziek uh, weer in mijn leven. En ben, ben je dan, ga je dan uh, ben je verder in gaan
1: verdiepen in Fado? Nee,
2: absoluut niet. Nee. <laughs> dat was er wel, denk ik, al genoeg. En dat vond ik ook helemaal niet interessant, natuurlijk. Want ik, wou, weet je, ik was gewoon muziek aan het luisteren uit de caddo's van New York, zeg maar. Ja, maar hoe, ja, maar dat, het dat kon rijmen met Fado. Ja, het is allebei wel... New Yorkse Fado misschien wel. Ja, misschien wel. Het heeft allebei wel iets vorm van uh, klaag, Nelly klaagzang. Nelly
1: Fertado krijg je dan.
2: <laughs> voor Fado, ja. Maar
1: nee.
3: <laughs>
2: Hey, dus, ja, het, is, ja, het is allebei wel een vorm van blues, denk ik. Zeg maar, m- met muziek, miserable situation, uh, toch een, een soort van output geven. Ja. Dus, um,
1: het heeft je uiteindelijk geholpen?
2: Ja, nee, ja die muziek sowieso. Ja, zeg maar, ik denk, uh, alles in mijn leven heeft me geholpen. Ik ook die, die periode dat ik ziek was, uh, heeft me ook geholpen. Ik heb nooit gedacht dat ik uh, door een bepaald iets in het leven Ook nog steeds niet. Dingen, andere dingen mis, zeg maar. Of zo. Je hebt niet vaak zo spijt, toch? Nee, ik ben niet echt een spijtig persoon. Ik, ik zie dingen gewoon meer zoals ze lopen en dan uh, kan ik daar wel vrede mee hebben. Kan ik wel denken dat ik het volgende keer anders wil doen of zo? En dan daarna toch niet anders doen. Maar. nee, maar het, uh, ja, nee, ik, ik ben niet uh, heel erg. Uh, ja, ik heb ik denk ook door die ziekte en uh, uiteindelijk daarna is mijn vader overleden en zo. Dus zijn allemaal dingen die je, ja die kan je gewoon niet veranderen. En er zijn ook heel veel dingen in het leven die je misschien even niet leuk vindt. Maar Ja, het beste is gewoon daarmee om ze gewoon te accepteren zoals ze zijn. En dat dat zelf meelijden, even uitschakelen en dan gewoon kijken hoe je verder komt weer. En ik denk dat dat wel iets heeft, dat me wel sterker heeft gemaakt in sommige dingen. Dat dat je gewoon even met de situatie moet dealen en dan door. Hoe oud was je toen je vader overleed? Uh, Vijftien, ja, zoiets. Ja.
1: Onhandige leeftijd. Ja, iedere leeftijd is onhandig. Ja, ik heb het nooit zo
2: wel ervaren. Ik, ik was zeg maar al toen... Ja, het was natuurlijk zwaar. En zo. Dat geldt denk ik voor iedereen die zo'n verlies heeft. Maar ik was wel al, al heel erg aan het losmaken of zo. Uh, ik, wou, weet je wel, al, ik wou al weg bij mijn ouders op een gegeven moment of zo. En het is een eigen leven. en Ja, als je 15 bent, dan denk je dat je eigenlijk liever niet thuis komt... en dat je ook niet meer nodig hebt en zo. Dus dat dacht ik ook heel erg... Uh, het was, ik was eigenlijk al, ik, als ik er nog steeds op terug kreeg, ben ik eigenlijk meer heel dankbaar en, en trots dat hij mijn vader is geweest dan dat ik momenten moment heb gehad in de kamer zat en dat ik dacht van, uh, van ik, ik mis hem en hij is me afgenomen ofzo. Mm. Uh, zo heb ik het nooit ervaren maar dat kwam denk ik ook omdat het dan moet als je 15 bent en uh, mijn moeder was alleen op een gegeven moment en weet je wel, er, was, er zijn geen inkomsten in de familie dan ofzo en, uh, dan zijn niet als kind ben je dan denk ik eigenlijk meer bezig met van hoe gaan we dit gewoon allemaal redden, dan dat je echt zeg maar een soort uh, wordt geslagen door zeg maar knuppen van dit is gewoon te heftig. Ik denk dat mijn moeder daar op dat moment uh, eigenlijk dat het bij haar harder aankwam en omdat ik ook je hebt meer met haar verdriet aan het dealen dan ofzo. Ja, een beetje wel. Misschien ook. Dat is ook niet goed mm. hoor. Nee ja, wat is goed, wat is slecht. is dus gewoon ja. hoe het, ja, hoe dus het goed situatie, was. Ja, ja. Ja. Hoe heb jij, want hoe auto was jij toen je v- vader over? Ik weet? was
1: ik was uh, 21. Mm. Uh, ja, en dat is ook. Ja, eigenlijk is iedere wat ik zeg, iedere leeftijd is uh, onhandig, maar. Uh, nou, ik, ik heb me er wel heel erg rot over gevoeld, maar ook ik ging mezelf uh, een beetje verdrinken en de drugs gebruiken en er niet aan denken de hele tijd en uiteindelijk krijg je dan toch, kan je na een tijd dan terugkijken en kreeg ik toen in een keer, een paar jaar later, intens verdriet erover, weet je, omdat ik er toch niet echt mee had gedeeld ofzo.
2: zo ja. Hmm. Ja, voor mij was het net nog wel te vroeg om, om te drinken en drugs te gebruiken. Maar ik weet wel dat, dat zeg maar, blowen... Ja, dat, 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 dat was, was gewoon wel. gewoon iedere dag blauw. Ja, ja, ja dat, dat was gek toen. Gewoon, ja, je zoekt gewoon ook een beetje afleiding van wat er, zeg maar, de hele tijd in je hoofd afspeelt. Ja, ja. Ik, ik, ik was, zeg maar, een beetje die momenten... Uh, ik, die,
1: die momenten dat je alleen bent en tijd, tijd hebt om over shit na te denken... is dus eigenlijk wanneer je dus met dingen dealt. Ja. Die momenten, de dus zorg ik ervoor dat ik zeg maar bedwelmd was. Zodat ja. ik daar niet
2: mee... Uh, ja. Ja. Uh. ja. Ja, zo ik doe kan je. Zo aanraden, do- maar <laughs> Dat kan iedereen aanraden. Hij zit er nog aardig <laughs> bij. Op een, gegeven, op een gegeven moment ga je terugkijken
1: en denk je... Oh ja, oké, okay, ja.
2: Zo uh, is dat een beetje
0: gegaan, Ik moet
1: ik ja. er een keer gewoon over nadenken en... Uh, ja.
2: Get it over with.
0: ja. Uh. Dealen met de situatie in plaats van spijt hebben. Ja, precies. Dat ja. Uh, lijkt me de kern van, uh, kern van de zaak.
2: Ja, maar toen kwam ook wel zeg maar dat, dat hele dat DJ, dat was dus al wel aangewakkerd. Want uh, ik was, uh, ja, om terug te komen op de allereerste vraag van, weet je, dat is het, <lacht> ja. de, de eerste gig, Daar zijn we nog steeds niet. Maar, <lacht> nee. nee, dat was de, zeg maar, uh, uh, ik weet nog wel echt, echt het echt moment dat ik had voor mezelf had besloten van, nou dat skaten was leuk geweest en snowboarden ook. Dat was op de parade in de bos. Daar werd ik dan uh, elk jaar door mijn ouders uh, bij mijn ooms. Twee uh, ja, ooms, een homofiel stel. Echt uh, fantastische mensen die mijn hele leven al steunen. En ook zeker na, of rond die tijd van, uh, dat het moeilijk was bij ons thuis. Um, en die namen we dan mee naar de parade om toneel te zien en dat soort dingen. En daar was op een gegeven moment een show. Die hadden ze dan voor mij uitgezocht. Dat heette de Hip Hopera, Hip Hop Opera. Ja. En... Uh, het is Fijn dat je het nog even uitlegt. Ja, ja. ja. <laughs> nog één keer. Ja. Nou, daar, daar was dus uh, DJ Grasshopper, die was, uh, dat is een Belg, uh, een Belgische hip-hop DJ. Uh, en, en in die tijd dat je turntable is, was echt helemaal, uh, ja, ja, was uh, best wel een uh, nerdy ding waar gewoon boys helemaal in zaten. En uh, hij, hij was dan aan scratchen samen met een jazzband. En ik weet nog wel dat uh, we die tent binnenkwamen. En dat ik, ik kende die draadtafels natuurlijk wel al uit een gek videootje of zo van uh, hip-hop. Maar ik weet nog wel dat gewoon het eerste wat ik uh, deed, uh, is niet op het stoeltje zitten, maar gewoon ben ik naast die DJ gaan staan, half op het podium. <lacht> en, uh, en mijn oom zei, mijn laatste, dat het ongeveer mijn neus in die naald zat. Zeg maar. <lacht> Maar, ja, dat ik, hij was aan het sketchen en uh, weet je om een gek geluidje aan het maken en met die jazzband mee. En uh, ik weet nog wel dat ik toen in bed ben gaan liggen s'avonds. En dat ik gewoon uh, wist van uh, nu heb ik wel echt gezien wat ik uh, waar, wat, weet je, mijn nieuwe doel, levensdoel is. Of uh, um, ja, de volgende dag thuis gekomen en gezegd van ik heb dus gewoon wel. Ik kan gewoon niet echt meer met gewone draaitafels werken. Want. Ja, daar kun je dus niet mee scratchen, want dat was al, bij ons thuis had je altijd zo, weet je wel, zo'n belt-driven uh, systeem. Ja, dat, dat uh, werkt dus niet. Nee, je had wel die slipmat, maar... <laughs> ja, <was> nee, <laughs> ja. F- fresh fruit uh, slipmatje was het. Dat, was een, <laughs> ja, en, dat ken ik ja, denk, ja. ja, nee, dat was... Uh, dat werkte niet. En mm-hmm. uh, ik wist dus dat ik, zeg maar, van die technics moest hebben. Maar uh, ja, dat was een soort jaarinkomen van een 14-jarige toen. Mm-hmm. En uh, toen zei mijn vader, dat was toen net voordat ik overleed, zei, van... Ja, weet je wat we doen... Als, jij er, als, jij, als het jou lukt, zeg maar, om uh, gewoon met baantjes eentje te kunnen kopen, dan koop ik die tweede, zeg maar.
0: Dat is echt een topdeal. Ja. Dat en, is echt goed.
2: Ja, alleen dat duurde dus zo lang. <laughs> <laughs> nee, ja, ik, ik had dus een appel, ik plukte appels en ik had een krant wijk tegelijkertijd om, zeg maar, gewoon dat doel uh, te bereiken. Uh, maar goed, halverwege werd er ook gerealiseerd thuis dat het, dat, het, dat, het, uh, dat, het, dat het gewoon veel te lang duurde Toen hebben we een soort van. Uh, is, het, is het voorgeschoten? De eerste dan, zeg maar. Mm-hmm. Die heb toen, uh, en toen heb ik een jaar lang met één draaitafel uh, thuis op mijn kamer. Uh, kon ik toch scratchen en zo, dat soort dingen. En uh, ja, toen, toen begon wel echt een soort dagen dat ik. Uh, dat dit het een beetje ging worden. En toen kwamen ook mensen naar mijn kamertje dan... om te luisteren naar een mix of zo. Of vrijdagavond... Uh, mm-hmm. uh, Tien gulden entree. Ja, gelijk natuurlijk. Money on the- Nee, 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 dat was, uh, nee. Dat was wel een beetje het ding dat ging vrij natuurlijk. En dat, dat scratchen, dat, dat, was, uh, dat was dan heel erg een technisch dingetje of zo... Uh. Waar, waar ik dan best wel in kon duiken. En, waar je, als je... en ben je er heel goed in geworden? Nee, eigenlijk niet. Dat viel al best wel tegen. Ik heb je dan nog nooit
1: zo'n scratchen.
2: Nee, nee ja, op een gegeven moment heb je natuurlijk ook uh, CD's. Nee, ik was er eigenlijk gewoon nooit echt heel goed in. Je had allemaal van die technieken. Craps en uh, baby en dit. Sti- Maar Stickertjes op de... Stickertjes plakken. Ja, ja, ja. Maar wat ding wat het wel erg met zich had... was een soort van gekke stukjes zoeken in een plaat... en die dan een heel snel opzetten naar een ander gek stukje. En dan nee. ben je eigenlijk toch wel een beetje aan het editen of zo... En uh, ja, je, ging, je had dan altijd vijf minuten setjes. Uh, en ja, dan, uh, dan weet je wel, daar stopte je dan al je creativiteit. Een soort mini-mixtape of zo.
0: Vijf minuten setjes? Ja, niet?
2: termtablism of zo. Dat had je dan wedstrijden. Nee, je had toen oh. ook af en toe had ik volgens mij ergens een video bemachtigd van uh, DMC World ja, ja. uh, Champ ja misschien waren die sets nog wel korter dan misschien dan kregen ze twee minuten soort boxen. Uh, weet je want ja, ja. let's go en dan moest je gewoon al je skills laten zien Zal ik plaat weggooien en plaat en dan... weggooien of allemaal op elkaar stapelen plus ja, 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 ja. weet je? Ja, ja. gewoon allemaal afgeplakt en dan had je natuurlijk Amerikanen waren er gewoon fantastisch in dat ja, ja. sommige weet je uh, en uh, ik had een paar van die videobanden en je had toen ook uh, Turntableism dat was uh, in de Paradiso één keer per jaar hmm. En dan had je dan DJ DNS, Kids Sublime, begon een beetje toen op. Kipski. Uh, ja, dat was toch best wel een gek Nederlands sientje ook. Mm-hmm. En uh, dat was wel echt, zeg maar, echt mijn heil. Gewoon op een gegeven moment van uh, dat, dat daar, daar leefde ik helemaal in, weet je. In dat scratchen. En uh, dat had ik dan ook met vrienden die langskwamen die het ook een beetje konden en mijn technieken proberen. Dat is eigenlijk nog wel voordat ik echt, zeg maar. Uh, Echt nadacht over, de, weet je wel, muziek en een club of zo. Dat was nog wel pre-club ja. fase. Ik was ook denk ik, nog nooit naar een club geweest of zo. Dat is allemaal.
0: Maar als ik kijk naar die hip periode, dat was ook. Je, je had, zeg maar, concerten en er waren ook wel hip-hop avonden. was toch eh, meer ook luisteren en meerappen dan een soort uitgaan of zo? Voor, ja, voor ja mij zeker. Ja,
2: er waren gewoon concerten, echt. Ja. zeg maar. Er waren ja, ook ja. altijd gewoon anderhalf uur en dan was het afgelopen ging je weer naar huis of zo. Ja, of dan, precies. Ja, dat was. Uh, ja, dat had nog niks eigenlijk echt met dat hele club te maken. Ik denk dat het hele club dat, of gewoon naar een club gaan waar mensen uh, soort van op een uh, weet je, op muziek staan te dansen. En, mm. en niet per se naar een performing artist kijken die zegt van nu moet je, je handen omhoog doen. Nu, maar dat je gewoon dus wat vetter, uh, maar wel onder de mensen met muziek bezig bent. Mm. Dat uh, heb ik voor het eerst uh, denk ik ervaren toen een van die jongens die dus eerst skaten, die werd op een gegeven moment heel heftige soort gabber, slash trends, uh, junk. En die wou gewoon uh, ja, al die feesten af. En die heb, heeft op een gegeven moment mijn, mijn ouders overtuigd dat het allemaal best oké okay was. Dat is wel prima. Iedereen ja. heeft een trainingspak aan, ja. zijn gewoon sportieve gasten. Ja, je kan er gewoon, ja, iedereen komt er lachen vandaan. Ja. dus uh, nee, toen, toen mocht ik een keer mee naar HQ. Dat was dan uh, met Tom Harling in de Melkweg.
1: Dat is, dat is ook een podium bij uh, Dance Valley. Nog steeds ja, is dat gewoon uh, ja, volgens mij is ja, ja.
2: ja, dat was gewoon. Uh, en daar heb ik toen echt ja, voor het eerst soort van gezien van wauw, zoveel mensen samen en allemaal positief. En uh, ik wist natuurlijk helemaal niet wat er aan de gang was. Maar is dat een knuffel? Ik heb wel snel, uh, gewoon echt staan dansen toen ik 15 was of zo. En toen, de, toen kon ik langzaam wel die link leggen, weet je wel, van oh, ik ben natuurlijk ook met, met sketchen en met dat muziek verzamelen. En toen kwamen ook schoolfeestjes een beetje op. Toen ging dus. Uh, ja, ben ik volgens mij een keer op schoolfeestje gevraagd. En toen had ik al best wel snel zoiets van. Nou, dit schiet allemaal niet op. Ik ga gewoon mijn eigen feest organiseren. In uh, de Peppel. In Zeist. Dat was dan uh, waar mijn school ook was. En uh, toen moest ik nog een DJ-naam hebben. Dat was dan uh, Desco op een gegeven moment geworden. En uh, daar zat ik dan uh, samen met Push Your Mau, Dat uh, Maurits. Een van de jongens uit de skategroep, die skategroep. Push Your Mouth. Goeie. Push your mouth, ja, Maurits. En die. Uh, daar hadden we dan de DJ-crew, de Septicons. Dat was dan, uh, ja, dat is ons ding. En toen... Uh, Wat chill dat je toen niet was... met
0: Desco bent doorgegaan.
2: Dat nee. <laughs> voor jezelf. Ja, ja. ja nee, dat uh, dat viel ook wel snel, vrij snel weer af. Maar ja. daarnaast volgens mij ook nog El Trago. Zo is
1: wel Tom Trago gewoon een wel een artiestennaam. In. Ja, maar
2: om zelf maar zo om gewoon zelfverzekerd genoeg te zijn om je ja. eigen naam te gebruiken, dat, dat duurt wel een tijdje. Maar veel mensen ja. hebben in de loop der jaren aan mij gevraagd: uh, is het nou een artiestennaam? Of uh...
1: ja, nee, het eigenlijk Johnny Star dus. Ja. Toch? Ja, 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 lekker, ja, uh... Piet van de Heuvel.
0: <laughs>
2: ja, ja, nee, dat het lijkt er wel op. Ja, als ik een keer als ik, weet ik waar, in Brazilië ja, toer of waar een Spaans sprekend land, word ik ook nog steeds gewoon uitgelachen, want het betekent eigenlijk gewoon een uh, een slokje van een drankje of een ijs van een joint. Of een tra- Als je aan de bar zit en je kan echt niet meer, maar je wil nog één drankje, zeggen uh, een trago mas. Echt? Ja, dus, uh, wow. Ja, het uh, doet mijn familie wel hier yeah. <laughs> naam yeah. ja, Ik snap het ineens. Hè. Ja, een, een trago is een uh, slokje. Yeah. Ja. Maar uh, ja, kan ook niet, ja, het is gewoon echt mijn achternaam. En, uh, dat hele verhaal met Portugal en zo, dat, dat mijn vader heet Van der Zand, de Zanden, de is van mijn moeder. Dus, dus ik zit ook helemaal geen portugees bloed of uh, iets in mijn familie. het is uh, ja. Waarom
1: heb je dan je moeders achternaam?
2: Uh, dat voelde ze beter klinken. Ja. Tom Trago of Tom van der Zanden was het ja. eigenlijk. En, uh, en ze ah, heeft ik... ook heel erg gelijk. Ja, nee,
0: maar we gaan je portant uh. Tom van
1: der Zanden noemen. Ja, <laughs> ja. Ah, dat mag. <laughs> <laughs> heel ander persoon is ja. Ja.
2: Hey, en, en Net zei je al heel veel Kids blij. Uh, uh, uh. Ja, dat kwam, dat kwam eigenlijk allemaal wel later door die schoolfeestjes... Uh, ja, ik zat dus nog steeds in wijkbeduursteden. wijk met En uh, ja, school zat ik, was ik best wel veel mee bezig. Uh, en daar, op een gegeven moment was het toch wel dat ding van... platen vinden. Rhythm uh, uh, Import, mm-hmm. die had wel wat. Maar uh, was wel vrij snel achter dat het niet helemaal... Uh, die waren ook meer met houwers bezig. Het was een beetje een soort bijvakje beneden in een keldertje. Maar beats was er toen dus, zeg maar. En er was een vriend van mij achtergekomen van... Er is dus een plaatszak in, Am- in Amsterdam die... Uh, De Holy Grail Toen toen ben ik daar dus heen gegaan, ook rond die 15, 14, 15. uh, Ja, dat was gewoon echt uh, een soort soort eye-opener, maar ook een een game-changer. Want uh, ja, ja, ik heb al de jongens die daar dan werkten, dat was uh, in die tijd uh, Edson, uh, Kids Sublime, uh, Wix, DJ SP. Op een gegeven moment uh, Crack Solo en op een gegeven moment ook Little Vic. Hmm. Die waren eigenlijk in die periode dat ik van mijn 15e tot mijn achttiende, ja waren dat wel echt de helden die ik een soort van, ah, weet je wel, ik ging dan uh, met het geld dat ik met die krantenwijken uh, en appels plukken verdiende, met gewoon uh, vijf tientjes of zo per maand, <laughs> naar vetbiet. En dan kon ik eigenlijk maar één of twee platen kopen. Maar dan bleef ik daar gewoon uh, zes uur hangen zeg, om, te kiezen, ja. om te kiezen welke ja. dat dan uh, ja. uiteindelijk werden. En ze draaiden ook in de winkel. Ja. Dus het was echt gewoon: wij, ja, je gaat nog niet. Ik ging nog niet echt naar clubs. Ook omdat ik niet in Amsterdam woonde en zeg maar nog eigenlijk wel een stukje jonger, misschien mentaal, wat met dat uitgaan was dan kids die in Amsterdam opgroeien. Want, ja, waar in mijn Beduuste waren geen clubs. En mm. wij je, ik moest mijn eigen feestje en zijst organiseren. Als je geluk had, dan was het in Tivoli, weet je. wel, Misschien hadden ze, weet je, was er een avond, mm-hmm. dan gingen we daarheen. Maar uh, dat, ja, dat om DJs te horen draaien was eigenlijk mijn eerste ding wel, denk ik. Uh, dus in vetbied, overdag in de winkel. Daar, uh, als er dan een klant binnenkwam, dan moest een van die jongens naar beneden, vaak zuchtend. <laughs> <laughs> Shit, dus Tom is er weer. Ik de middag voor iemand die twee tientjes uitgegeven. Maar. Nee, dat was gewoon... <laughs> Tom van de Zander. Nee, ja. nee dat, ja, dat was gewoon... In die winkel was dat, was dat hele ding... Ja, was best wel voor mij echt een soort uh, paradijs. Zeg maar. Ja, man. Weet je, dat was gewoon Amerikaanse US import. Uh, Mixtapejes, t-shirtjes. Uh, de hele cultuur die ik van dat skaten kende en van skatewinkels. Weet je wel, waar je ook als kind kwam met een paar tientjes die je dan hebt. En dan kon je een dek kopen, wat je, maar net stickers. niet de dek die je... En ja, ah, stickers st- kon ik kopen. Dat <laughs> de ah, kopen. Ja, precies, ja. weet je. Gewoon maar echt wel maar zo... Maar zolang op... je
0: maar een klein stukje van, van die cultuur kan pakken, dan kan
2: je al onderdeel ervan zijn. Ja, precies. Dan ja. koop je eens zo'n uh, magazine over skaten dan kan je gewoon een maand teren Ja, en precies. Ja. Dat hele ding, soort van zo iets exotisch. Uh, en dan dat iets dat je dichterbij brengt, dat was dus bij Fatbeats ook weer... Gewoon, weet je wel, een soort uh, access naar die wereld. Ook pre-internet tijd. Dus uh, dat was gewoon... Uh, ja. ja, je had gewoon misschien Yo MTV Raps, weet je. Maar dat, daar was ik nog niet helemaal achter, geloof ik. Hmm. Uh, dat, dat, was dat was ook een... vet, hè, Yo MTV ja dat, dat, was, dat, was, dat, dat was
0: echt een dat... tijdje zo met Fab Five Freddy gewoon... Ja. Die videoclips,
2: dat je die gasten in één keer zag en gewoon... Uh, maar volgens mij werd dat ook niet uitgezonden op Nederlandse tv, weet je Dus ja. ik, dat waren dan wel banden van in de omloop... die je dan met, soms bij een vriend of zo zag, een VS, Maar nee... Uh, dat, dat was allemaal nog best wel echt een poort naar, naar die wereld en mm. uh, ja dat, dat, daar, dat, ik kan me wel herinneren dat dat twee jaar echt een, uh, ja, gewoon het hele ding was waar mijn leven omheen draaide naar school was gewoon uh, naar die platenzaak toe gaan, luisteren uh, kijken wat zij draaiden, weet je wel. Uh, en dan met twee of drie platen naar huis en daar dan uh, een maand lang uh, mee doen. Weet je, ja, ja. Alle raps van binnen en ja, buiten, uit je hoofd vrolen, ja, kan mee. Niet denken.
0: helemaal precies weten wat het nou betekent. Nee, nee mijn uh,
2: moeder ook echt zo. Oké. Top. Top invloed. Ja, ja, <laughs> ja, precies.
0: En als je kijkt ook naar die groep uh, 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 van Fatbeats. Vic, Wix, uh, Edson, uh, Sublime. Allemaal Edson is later pakken ja. begonnen. Uh, 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 ja, G
2: was, werkte er ook. En uh, ja, het was gewoon ja, dat was echt best wel een inspirerende groep. Fix natuurlijk wel wat later en Jacob ook, maar uh, ja, Edson en ik um, denk G het waren wel de, de mensen die al, al werkten toen ik daar voor het eerst kwam. En toen op een mm-hmm. gegeven moment kreeg ik solo. En, ja, en Piet was er toen was toen ook al, uh, Piet Parra was uh, DJ geworden ook. Dus die was, ook al, uh, die was ook gelijk super goed erin. Ja, die dus zat gewoon... ook
0: iedere keer bij iedere eerste golf.
2: Ja, was hij dus al was een was de... ook ja. al. Ja. Ja, ja. ja, ik weet nog dat ik dan echt begon met draaien. Dat hij zei van, ja, ik wil hem echt stoppen. Inspireer inspireren me niet meer echt. Ja. Ja. Hij is super relaxed. Maar dat was dus ook al met skaten. Maar ja, toen, hij was ja. altijd wel al iets ouder, maar hij was wel altijd al gewoon... Hij kon gewoon alles vet goed. Ja, heel irritant. Ja, ja en dan... Later in mijn leven ook weer met ontwerpen, met kunsten. Ja, ja, ja. Dat is ook, ja. Nou ja, daar komen zoveel bij. Maar ja, ja, ja Want later heeft hij weer wel een grote rol gespeeld met Parasound System. Uh, wat eigenlijk de eerste groep was waarmee ik een beetje de wereld in ging. Maar daartussen zit nog wel een klein stukje. Het was gewoon uh, dat ik klaar was met school en zeg maar uh, gewoon per direct naar Amsterdam ben gegaan. Omdat het je... daar... 18 e ja. 18 en een half of zo.
1: Ging je nog iets doen dan? Studeren? Of was het gewoon... Uh... Ja,
2: ja, ik was wel... Uh, Dikke. Ik, nou, ik, wa- ik wist wel wat ik ongeveer wou. Dat was wel echt muziek. Maar um, mijn moeder had me wel geadviseerd om toch iets te gaan doen. Zeg maar, met mijn andere tijd. En toen uh, heb ik me ingeschreven <lacht> bij uh, Kunst en Economie aan de HKU. Dat was uh, het eerste jaar dat dat uh, opgericht werd. Uh, die studie. Uh, en nou, uh, heb ik volgens mij echt mijn best gedaan op zo'n aanmeldingsbrief. Maar heb ik heb afgewezen. En, en toen heb ik in de laatste week nog snel moeten beslissen om uh, een andere studie te kiezen. En toen heb ik gekozen voor Human Logistics aan de HVA in Amsterdam. En uh, dat was eigenlijk grotendeels omdat zij een foldertje hadden. En uh, daar stond in een echt koeie letters op van. Uh, Organiseer je eigen festival. <lacht> <lacht> ah, en toen dacht ik, oké. Okay. Oké, okay, let's go. <lacht> en toen uh, heb ik het folderje doorgelezen. En zei ze: Ja, we gaan uh, allerlei dingen met je doen. Maar uh, ja, een van de belangrijkste dingen. Nog voordat je. Uh, naar school gaat, mag je naar Lowlands Festival. En toen was ik 18 en was nog nooit geweest. En uh, daar mocht je dan heen, zeg maar, als inleiding tot die studie. Wat? Om, om daar te gaan kijken hoe, nee. hoe organisatorisch zoiets in elkaar zit. Tot. En dan kreeg je een cameraatje mee. En dan moest je dus fouten fotograferen. Die, uh, die zij, weet je wat, we tegenwaar gekomen in de zin van het opzetten van het festival. Dus uh, foto's, je, als er veel vuil ligt bij prullenbakken of plays overvol. Uh. en uh, en daar hadden ze. Als het ergens veel te gezellig is. <laughs> ja. <laughs> ja. ja. Op zich, als ik het zo denk best een interessante opdracht. Want toen ging ik wel al gewoon uh, nadenken over dat. dat je niet gewoon zomaar ergens bent en een leuke tijd hebt. maar dat ja. er een heel plan achter zit. Uh, maar goed, dat jaar was ik ook al wel. Uh, echt wel. Uh, weet je, net het eerste jaar in Amsterdam alleen. of met vrienden, weet je wel. gewoon uh, niet echt met school bezig. Uh, ja. ja, echt met twee vingers in mijn neus. de popenduizen gehaald. Ik, kan, ik weet nog wel echt het moment dat ik dacht van, nou, dit is gewoon echt niks voor mij. Was, uh, uh, ik kwam eraan, ik was gewoon supermoe en ben in slaap gevallen. En uh, toen werd ik wakker en toen zei de leraar van, nou, als je iets gemist hebt, dan kan je gewoon op deze, de, hier, en dit kan je alles nalezen. Dacht ik, toch gewoon net zo goed thuis kunnen slapen. Want ik snap, dat hele systeem werkte niet. En dat, dat HBO was op dat moment ook... Er zaten heel veel veel mbo-doorstroomdingen en ik kwam net van het gymnasium en dat was gewoon... Dat dat sloot niet echt goed aan. En uh, dat draaien was al gewoon veel meer iets waar ik uh, al in verder wou toen, zeg maar. Uh, En toen begon ik een beetje bij de meander te werken, omdat ik gewoon een studentenbaantje nodig had. En daar hadden ze dan ook een dj. weet je Dus dat was al een beetje een stapje dichter naar naar clubbing, maar toen stond ik dan achter de bar en dan gewoon... ja, best wel zo'n bierhos-ten. Uh, maar toen was ik ook wel, wel bezig met hoe dat nachtleven in elkaar steekt. Met ook, weet je hoe barren werken en al dat soort dingen. Maar ook vooral omdat ik gewoon eigenlijk het liefst wou, wou draaien... en dat het dichtst dichtstbijzijnde was wat ik op dat moment kon. En um, ja, toen denk ik... De Breakthrough was wel... Uh, er was een jongen, Olly. Die uh, kende ik dus eigenlijk een beetje uit dezelfde snowboard-skateboard-tijd. En... Um, die ken jij misschien ook nog wel. Ja, Een uh, blonde jongen met uh, ja vrij uh, drukke, drukke jongen. Maar die, uh, <lacht> <lacht> die was wel super enthousiast al, altijd. En uh, ook over mij en zo. En over dat DJ. En die was ook mee op die snow. En toen hij wist dat ik in Amsterdam was komen wonen... ...zei hij van, nou, ik uh, ben toevallig voor de uh, koffieshop, uh, de rokerij... ...ben ik uh, de muziek aan het regelen. Daar, daar willen ze zeg maar af van gewoon... Uh, ...die beetje cd'tjes op zet. Zo gewoon dat iemand daar echt... Uh, goede muziek kon brengen, terwijl dat mensen daar zitten te uh, chillen. En toen kreeg ik uh, eigenlijk mijn eerste betaalde DJ-baan. Dat mm. was uh, ach, ja, 18, 19. En dat was woensdag en zondag waren dan mijn dagen. En dan kreeg je uh, volgens mij goed uh, het goed herinner, 75 of zo ofzo. Uh, uh, of ja, nou, rond zoiets. En uh, ja, daar kon ik dan best gewoon lekker van rondkomen. En ondertussen wel de hele tijd uh, uitgedaagd werd om Muziek te kopen, die, die ik gewoon goed vond en die niet dansloer uh, georiënteerd was. Om het en gewoon...
0: 75 gulden op je 18e, dus dat is gewoon best wel geld. Ja, 150
2: dat piek per week en dan kreeg je dat in één keer uitbetaald aan het eind van de maand 600 en dan was daar kon je gewoon, ja, dat was echt best wel top. En dan werkte ik een beetje bij bij de Meander als barman, mm-hmm. dus dat dat zat wel goed. En toen had ik dus ook veel geld om en een push om zeg maar gewoon echt in Amsterdam. ...op die vrijdagen rond te zwerven... ...van, van concerto naar... Uh, Fat beats ...en uh, ja al die andere plaatsen... Like ...Distortion op uh, Westerstraat... ...en elk klein holletje... ...waar ze plaat verkochten... ...daar, daar ging ik gewoon heen om, uh, mm. om te dikken... ...dus toen heb ik wel echt zo'n... ...ja, met mezelf zo'n hele lange periode gehad... ...van welke jazz vind ik goed, weet je... ...en uh, uh, dat, dat... ...hele verhaal... Uh, ...maar ja, toen was ik best wel aan... ...zeg maar qua, qua gewoon... Ik had ja, bijvoorbeeld, weet je wel, dan koop je een plaat van Fele Kuti... maar je hebt nog nooit afro Ik had natuurlijk wel vroeger wereldmuziek gehoord... maar dat was natuurlijk zo links weer... dat het gewoon een soort mondharpjes waren <laughs> uit Ghana. Maar gewoon, ja, echt een banger van Vele Kuti. Weet je, maar, als je wat, dat vindt, dan, dan weet je niet wat je meemaakt. Ja, gewoon, en maar toch lichtheid. ook
0: weer wat ik aan, helemaal aan het begin zei... Zo, het is die zoektocht naar wat vind ik
2: nou uh, een toffe plaat? Ja. Wat, wat, is, wat maakt een track nou echt goed? Ja, dat voel je gewoon wel als je hem opzet of zo. Ja, ja. Maar, maar dat als, er, als er nog zoveel genres nieuw zijn of zo. Ik had natuurlijk gewoon heel veel naar hip-hop alleen geluisterd. En ook wel naar de soul-platen die platen uh, Waar dan ja, samples uit kwamen. Ja. Maar gewoon uh, echt gewoon die dagen lang door Amsterdam uh, zwerven op zoek naar uh, platen. En dan dat ook nog kunnen draaien in een op Waar dan mensen over de hele wereld gewoon. Uh, er zaten altijd wel twee of drie mensen die gewoon uh, naar me toe kwamen... en zeiden van, ik zit er echt helemaal in. Ja. <laughs> uh, ga gewoon door, weet je. Ja, je draait gewoon hiphop, beats en jazz en uh, afro. Gewoon uh, vet. En dan, wist je, dan had je gewoon luisteren. Dat was eigenlijk gewoon een soort ja, radio ding. Of uh, yeah. muziek laten horen en andere... En, uh, de, en, en
1: dat waren mensen, want koffieshops in Amsterdam zitten heel veel
2: internationale mensen, of niet? Ja, en de, roker, ja, de rokerij was wel een soort echt zo'n... Zo, zo Very international uh, audience. Nou ja, dat is gewoon de, ja de mensen kennen meestal maar één of twee koffieshops, de bulldog en de rokerij volgens mij in die tijd. En dus, ja, zaten we gewoon heel veel buitenlandse mensen, maar gewoon gekke freaks van, weet je, uit Japan tot aan Australië tot... Maar altijd wel een paar muziekliefhebbers die dat soort van door hadden op welke golflengte jij... Uh, je muziek uitzocht. En was je dan zelf ook wel... aan het blowen? Heel veel? Ja, eigenlijk al wel. ik denk dat ik gewoon uh, al sinds uh, dat ik 17 ben... wel bijna dagelijks blow, dus het viel ook wel goed, uh, goed samen. Te combineren. Ja, viel goed te combineren. Ik heb nooit de korting gekregen trouwens. dat zit ik nog steeds wel mee. Nee. Dat lijkt vroeg me laatste, zeg van maar, hè? Wat raar. Ja, wat gek. Ook,
0: maar... ook, ook weer netjes van ze. Ja, misschien Zo van, nog. jij doet de muziek en... Uh...
2: Ja, of je hebt al genoeg gebloten. Ja. 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 <laughs> je hoeft ook niks aan te steken, nee. iedereen om je heen zat te blowen. Ja, nee, precies. Dat was gewoon. Uh, ja, en, en vanuit daar was eigenlijk, uh, als je het dan echt hebt over de allereerste betaalde DJ-kick, mm. uh, was dus diezelfde... We nu op... eindelijk naar die eerste... Naar de, uh, het antwoord op de eerste vraag. Ja, ja. Ik een depressieve stuk <laughs> ja. achter ons laten. Nee, dat, dat uh, was een feestje in Amsterdam toen ik daar net woonde. En uh, ik had op de Niklas Maaschool basisschool, samen met uh, Ruby, een meisje, dat was uh, een van mijn eerste jeugdvriendinnetjes, die... Uh, ja, die, dat was ook het meisje die mij mijn eerste Stevie Wonderplaat gaf... toen ik 16 of 17 was. en uh, Die was in de tijd... Uh, haar vriendje was in die tijd DJ Chaos. Uh. En uh, DJ Chaos uh, ja, ze, uh, was een drumbees uh, Nou, is eigenlijk een uh, ratatouille DJ... die van, uit alle genres uh, gewoon ook zijn dingen koos. Maar is heel bekend geweest met Chaos en Eldopa, zeg maar... in die drum tijd En... Uh, die heeft later ook knockout met Wix georganiseerd. Zo. Maar die uh, lag op dat feestje in een poef. En uh, ik was daar dus aan het draaien. Uh, en hij zei van... Uh, ik draai, geloof ik, uh, Farside Passing Passing Me By. Ofzo. Passing Me Bij. En toen uh, was ik klaar, en toen zei hij van nou, dat is echt een van mijn favoriete nummers. Ik heb uh, net een uh, residentie aangeboden gekregen in Panama. En dat was uh, toen een uh, net nieuwe club in Amsterdam. Mm. En uh, hij zei: van, ja, Ik best wel last van mijn rug, maar uh, dus ik zoek eigenlijk iemand die uh, gewoon, eigenlijk totdat er mensen zijn, uh, een beetje kan draaien, gewoon warm-up. Uh, en volgens mij heb je, we zitten we op dezelfde golflengte. Misschien wil je dat doen. En dat was eigenlijk de echte eerste uh, soort van... dat ik wekelijks een, een DJ-baantje had. Indraaien. Uh, ja, indraaien. Dat, dat was gewoon uh, een beetje het ding. Maar ook, uh. ook af en toe, als hij gewoon al uh, zijn stempel had gezet... mocht ik er even op aan het einde of zo, weet je. En uh, ja, dat was, wel, dat was wel echt een uh, verandering. En ik ben uh, op een gegeven moment... Uh, Zat ik niet helemaal lekker met woningen in uh, Amsterdam. En toen zei ik dat tegen hem. En toen kende ik hem best kort. En toen zei hij, ja, ik heb een tuinhuisje. En uh, daar kan je wel uh, een tijdje zitten om het gewoon, uh, t- ja, om gewoon te wonen in Amsterdam. En uh, ja, toen woon ik ineens bij zeg maar, iemand die al gewoon twintig uh, jaar uh, draaide. En eigenlijk net wou stoppen. En die begon weer met studeren. En uh, die had het eigenlijk allemaal wel gezien. En ik, ik stond echt helemaal aan het begin. En ik wou gewoon... Uh, ja, echt draaien. Dus dat, dat ging best goed samen. Hij heeft, dat was echt uh, de eerste dandada, zeg maar. In de hele reeks van mensen die uh, daarna nog zijn gekomen. Die me echt gewoon... Uh, ja, weet ik veel. Dat, ik weet nog dat ik wel eens tegen hem zei van... Uh, nou, reggae, dat vind ik helemaal niks. Oh. <laughs> en dat, hij, dat ik gewoon oh ja, uh, mijn oh mond ja. moest spoelen met ja. water. Ja. <laughs> en daarna voor straf op de bank. Gewoon, uh, weet je, gewoon twee avonden lang alleen maar reggae luisteren. Gewoon... En, ja, die heeft me wel door heel veel genres uh, gesleept. Maar we gingen ook samen dan, weet je de stad in om platen te kopen. En ja, Ik woonde daarachter in dat huisje. En um, dat was eigenlijk ook wel de tijd dat, um, dat muziek maken was natuurlijk... Dat, ik was eigenlijk alleen nog maar aan het draaien. Ik weet nog wel dat ik Fruity Loops uh, op mijn computer had toen ik 15, 16 was. En een paar keer zo'n beat uh, probeerde te maken. Dat, dat ging allemaal niet zo soepel of zo. En ik vond achter een computer zitten was sowieso niet echt het dingetje en toen uh, op een gegeven moment uh, toen ik in diezelfde jaren daar woonde woon ik in Amsterdam en toen was er uh, Jochem uh, een vriend van mij en die uh, die kon hip beats maken op een apparaat dat was zeg maar dat was dat soort ja een soort van, wisten we allemaal niet wat het was <laughs> uh, een magische box een magische soort van keukenmachine ja. Met ja. <laughs> knoppen erop en uh, die ging op vakantie en vrij uh, die zijn vrij direct van ja ik ben een week weg en uh, je kan het apparaat lenen dat is een MPC 2000 uh, XL en uh, ja ik had hem al een beetje daar op zijn werk en volgens mij ben ik gewoon een week wakker geweest en voor alleen maar gewoon mezelf aangeleerd hoe uh, hoe je muziek kon maken ik was best wel verbaasd van het apparaat omdat uh, ja eigenlijk met een stapel platen en dat apparaat kon je gewoon een album maken en uh, in die tijd uh, weet ik ook nog dat um, Ja, het loopt nu om een beetje vaag samen, <laughs> ja. maar we zitten wel rond dat ik 19, 20 was zo. Ja. Um, een van de grote breakthrough momenten was ook uh, Red Nose District. Die uh, hadden een avond... Ik kende natuurlijk, zeg maar, Kids Sublime al. Uh, want die werkte bij Fedbeat, Maar uh, Peven en Aardvaar ken ik nog niet echt. En... Um, ik was een keer bij Beats en toen was Kitzelblad... Blaam was eigenlijk maar een beetje mijn aanknopingspunt. Want hij was ongeveer even oud, iets ouder. En die was altijd heel aardig en, en open. En die vond het ook... Goed, weet je, die ging met me praten even of zo. En dan, en, maar die werkte er op een gegeven moment niet meer. Dus toen uh, liep ik naar G2, weet ik nog. Uh, we hebben allemaal moed verzameld of zo. Dus van, <lacht> ja, ik ben er nu al drie keer geweest, maar Jacob is er niet meer, weet je. Dan, <lacht> ja, Hoe, uh, hoe ja, gaan we nu verder? Ja, we gaan verder. verder. <lacht> Weet je wel. Met
1: wie kan ik praten. Ja, ja, ja. met wie
2: kan ik praten. Gewoon. En uh, ja, je weet, jeez. Je ik, je ik vind het nog
0: steeds spannend om met iemand te praten. Ja, ja, ja. Hij, hij keek ook
2: echt. Ik was denk ik echt één meter. Over, en hij nee. twee. Ik keek naar nou neus. Ja, er is een plaatzaak. Uh, Dit rush hour. Nou, dat, dat was de eerste keer dat het woord viel, zeg maar. Hmm. En uh, Jacob heeft een plaatje gemaakt. En het gaat heel goed met hem. Hij uh, toert met Zoeko. Zoeko 103. Oh, ja. Daar was ja. hij toen dan uh, een soort van tour DJ van geworden. En uh, hij zei van, zei ik van hebben jullie die plaat dan? Want uh, ik was gewoon best een fan van hem. Of van, ja, mm. En die zei nou nah, die hebben we niet, maar die kan je dus bij Russia Ik hoop Dat is hier om de hoek. En dan moet je een stukje de spuistraat inlopen. En uh, ja, toen woonde ik volgens mij net nog niet in de dus of een soort van even zoeken. En toen uh, ben ik daar binnen gelopen. En toen uh, ben ik naar Chris Bakker gelopen. Wist ik toen nog niet dat hij dat was, maar... Uh, zei ik van, ja, ik heb gehoord dat Kids Sublime een plaat heeft gemaakt. En uh, die kan ik hier kopen. Uh, maar die hebben dus, die, ja, ze gaven samen. En ze hadden hem, weet je. Dat was al een soort van... Je moet nog wel bedenken dat in die tijd, als je dan een nummer vond, wat je dacht dat je zocht of zocht, weet je. Dat, dat gaf echt een enorme stoot endofine. Ja, ja. Aan, was je echt wel even van, zo van, yes, ik heb hem eigenlijk. Voor, ja. dus voor sommige nummers moet je gewoon naar New York vliegen bij wijze van spreken, ja, 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 weet je. Ja. Ja. Ja, het was echt moeilijk om een nummer te vinden. Dat je, ja. je had ook zo'n hele lijst met dingen die je dan weet je, langzaam afstra- weet je, gewoon. Het was de hele zoektochten die dan uiteindelijk bevredigd werden. En uh, ik kreeg dus platen, die heb ik vrij blind gekocht. En uh, als ik er zo aan terugdenk, was dat denk ik wel de eerste houseplaat. Die ik zeg maar be- bewust soort van uh, heb gekocht. Het was eigenlijk... Uh, ja, niet echt compleet house, omdat ik, ik had house natuurlijk wel gehoord. maar dat was vrij vaak best wel sterk en lomp. En uh, voor, voor mij toen omdat ik heel veel jazz en hiphop luisterde. En uh, uh, ja, dat, uh, ik was er niet echt aan, aan gewoon aan, heel veel aan het uitgaan. Dus, uh, en die plaat van Jacob was eigenlijk, was eigenlijk een soort, uh, ja, was best wel een jazz, jazz ding. En Red Nose District was ook. Uh, best wel een soort uh, jazz-collectief eigenlijk. Uh. Maar wat heeft Red Nose District dan met uh, Zico Monotrie te maken? Nou, Jacob is Kids of Lime en die dat speelde... Is, dat is
0: de connectie, ja, verder.
2: Ja, en nou, je hebt Steven Schmid. Dat is uh, een uh, toetsenist. Uh, die nog, ja is een muzikant uit Nederland. Mm. Een van de beste, vind ik. Uh, echt super. En die uh, is ook een goede vriend van Steven Peven. En die heeft ook gespeeld op hun uh, uh. eerste plaat. Nana speelt uh, Steven Schmid uh, rood, van de rood. En dus dat was wel eenzelfde klik. En hun studio's zaten aan elkaar, zeg maar. Dus, dus zij waren wel al, uh, ja, heel, ja, echt. Heel, ze waren gewoon daar, gewoon best wel connected uh, met elkaar. Oh. En uh, misschien moeten we even naar die plaat luisteren. Tea ja. for En dat was, uh, volgens mij, is, dat is op Steven Pevens label uh, uitgekomen. Uh, ja, Tea for Two. Oh.